0: 上课了啊！我们今天讲完建筑学的最后两个篇章，然后再讲一再给这个第二篇的这个城市道路这个方面开一个小头啊！今天的课程呢，应该，嗯、呃，哎，今天的课程任务量其实并不是很小啊，做好心理准备。那么我们现在开始讲课啊！那么我们今天呢，从这个建筑美学的基本知识开始讲。上节课的重点，上节课的重点，这个今天完事我会传上去的。哎，我们继续啊。然后建筑美学的这个基本知识是在书上的呃，这个97七页开始。那么首先呢，建筑美学的呃基本知识一共包括三大方面。第一个方面是色彩。呃，声音小了吗？声声音小吗？声音小的话，我戴上耳机
1: 试一下。因为耳机没太有电了
0: 。Hello，Hello， Hello? 现在声音好多了，好一些了吗？然后我就继续啊。那建筑美学的基本知识呢，分这个呃。一共这么分三个部分啊，第一个部分是色彩的基本知识，那么也就是说色彩的三原色，呃，然后色彩的三要素，还有这些，呃，影响色彩变化的一些因素啊。那么第二个就是这个色彩在城市建筑当中的一些表现和应用。那么第三个就是呃美学的这种呃理论知识啊，一共分这三个方面。对，我们开始了啊，希望这看不了的刷新一下啊。然后呢，色彩的基本知识呢，我们一共呃、嗯、要先掌握这些简单一点的。首先是色彩的三原色。那么我们平常呢在说这个色彩的红、黄、蓝这个三原色的时候，它其实是色料的三原色啊。那也就是说是这个色料的三原色。那么这三个颜色最后组还组合在一起呢，其实是一个黑色。那么还有一个色彩的三原色是指色光的三原色，也就是说我们这个赤、橙、黄、绿、青、蓝、紫最后组合成了我们现在生活中的这个白光啊。那么。就是就太阳光、啊、不是白光，太阳光，那么它就是色光，那么色光也是由三个基本元色组成的就是红、绿、蓝啊，红绿、绿、蓝，因此它们的区别就是在这个地方，这个就基本常识，大家过一下就好了、啊。那么色彩的这个三个要素呢，包括色相、明度和这个彩度。那么明呃色相这就很简单，就是色相就是这个我这个颜色是个黄色，这个颜色是个蓝色，那么这个它。呃，颜色本色就是指它的色相啊，那么明度呢，是指这个色彩的明亮程度啊，也就是说，呃，同样都是红色，就像我右下角这张图，同样都是红色，那么呃，有点这种掺的白色越多，那么它的明度越强；那么掺的黑色越多，它的明度越低啊，这是一个明度，就是色彩的明亮程度。那么第最后一个呢，是它的彩度，这个彩度就是。我们平常说的纯度呀，或者说这个颜色的饱和度，啊，也就是说同样都是这个红色，那么它的一个对，基本上就是这这这感觉的嘛，这就是色彩的三原色啊。这这三个色在我们如果不出题的时候，我们这么看是非常简单的。但是，一旦出题啊，明度和彩度在选项里边一一掺杂，你们有可能就会混啊。但是这是基本常识啊。那么色彩呢？主要有，哎，有两个，这这两句话呢，可以说是一一七年之前这两句话就非常重要，就基本每年都想要考啊。那么这两年，呃，就是整个在色彩基本知识这个地方已经非常薄弱了、啊，所以这一块看一下就好。那么色彩的重量感和诱惑力呢，主要是受明度的控制啊。那么我们也可以看到，哎，那么这个明度越低或者是越高呢，呃，它的。呃，主要的呢是这个明度最好的，就中间这个正红色啊，就是我画黄色圈圈的这个正红色，这个它的诱惑力其实对我们来说是最好的啊，是最好的。那么色彩的重量感呢，那肯定深色一点的它重一些，那么浅色一点的这种红呢，它就显得轻飘的，对吧？就这种感觉啊。所以说，色彩的重量感和诱惑力是受明度啊，是受明度的影响最大。但是色彩的距离感呢，是受明度。和彩度两个方面控制的，也就是说，啊，平常我们呃说的这个看远方一些的这个呃山啊，或者说我们平常这个中国画呀，或者西方啊西方画就不说了，中国画的话，那么我们看远山的时候，它可能会浅一些啊，或者是说呃就是色彩是冷色调一些，那么浅一些或者是冷色调一些呢，其实就是受明度和彩度啊，它俩都会控制到这个色彩的距离感啊，色彩距离感，那么那么影响色彩。的变化，就是说本身，比如说我们看这个草是绿色的，那么什么可以影响这个草的颜色变化呢？那么一共有四个四个方面，一个就是就是固有色，就是说这个草本身的本色绿色；第二个是它的光源色。那么这个草，如果说我们把它种植在大棚里，并且给它打红光的话。那么这个草自然，它上面就会有一层红色啊。那么绿色和红色如果一叠加的话，可能还有点发黑啊。或者说我们平常看这个天气特别晴朗的时候，我们看这个绿草，它上面可能会发着这种金光闪闪，或者说白光闪闪的这种小光点一样啊。那么这就是它这个光源色，也就是说室外给它的一个光光的一个影响。那么环境色是怎样的呢？比如说还是变绿草，然后这个绿草上呢，呃，立着一只这个火烈鸟啊，火烈鸟的是粉色的。那么这个火烈鸟就会身上有一些颜色呢，就会通过这个光的反射啊，这个这个打到这个呃草的绿地上。那么有的绿地可能离这个鸟近的地方，或者说正好反射点的位置，可能会呈现一点点粉色啊。那么这是环境色，也就是说周围的环境给它的一个反射的色。那么光源色是指这个另外一个颜色的光直接打上去的影响啊。那么还有一个就是空间色，空间色是我们其实不太常说的啊。那大家看一下概念就好了。那么色彩对象。随着距离的变远而发生的色彩的这种呃改变的现象，就叫色彩的空间色。那么其实呢，这个也不光是我们视觉的问题啊。那么色彩，呃，如果一个物体它随着我们变远之后，我们中间其实有很多空气，或者说呃，就是通过阳光的反射呀、啊、等等啊，它其实会给我们的这个。呃，视线到这个物体之间蒙上一层淡淡的这种呃白色呀，或浅蓝色，啊，它是会有这层呃青会有这层青蓝色的这个在中间格挡啊，所以这个色彩的空间色，也就是说随着对象与你距离的改变而发生的这个颜色的变化，就叫色彩的一个空间色啊。那么这个在呃这这一块呢，可以说是我们这个呃这一章里边第一个比较重点的地方啊，就是。城市建筑色彩的表现与规划啊，那么它这个色彩在呃这个历史当中起着一个嗯一个比较重要的作用。那么无论是在西方还是在中方，那么色彩的变化其实就是朝代的更替一定会带来色彩的这个变化。那么这个变化呢，有可能是继续丰富，也有可能就是一个突然的反向啊。那么这个中国呢，我们主要从嗯没有声音吗？这个二是什么意思？我今天已经换上了这个网线啊。按道理说，今天是绝对不会有什么问题啊。对，我们继续啊。那么中国呢？我们呃，从色彩的历史故事来说，我们主要从唐唐代开始说啊历史。那么其实追溯到以前的话，那么西周有什么颜色，我们是知道的。会再讲啊，还有另外一页 PPT， 我们先看它这个色彩在历史当中的一个应用的故事啊。那么从唐代的时候啊，那么我们看我这个第一张图就是一个唐代的南禅寺，也就是说我们国家现在发现了这个最早的唐代建筑啊，南禅寺。那么这个这个唐代呢，主要它的主色就是朱、白、灰这三种颜色。那么也就是说皇家。啊，是用的这个朱白灰，当然皇家也用黄色啊。这个黄色是从唐朝开始确定下来，是我们这个帝王色的。那么之后一直沿用到这个清末啊。那么除了这个呢，它在建筑上用的主色是朱白灰啊，这是这、就是就是官券建呃官官家的不是官家，就是皇家建筑呀、啊、寺庙啊等等。那么如果说是官券的话。呃、啊，不是官爵，就是宦官啊，这种、这种这个官大臣呀、啊，这种人呢、啊，他一般都是绿呀、啊、蓝呀啊,啊这种颜色。那么再往下平民的话，一般都是灰白。那么也就是说，其实在唐代的时候，这个色彩的等级已经就是比较成熟了，可以说已经有了。那么这是唐代，宋代呢，主要是宋代本身啊，北宋本身，他就已经发明了这个绿色的琉璃瓦啊。就像我第二张图，这就是北宋的那个一个建筑啊。它已经发明了绿色的琉璃瓦。那由于本来呢，这个唐代它是红色、朱红色，那么宋代沿沿用了唐的这个朱色、红色琉璃瓦。一旦加入绿和红一对比，啊，这个整个走向就华丽了啊。那么这个色彩立马就多样了。呃，绿红也有点，嗯，也还可以吧。但是其他颜色就加进去了，因此从北宋开始，这个色彩其实是走向越来越华丽了。那么在这个。呃，宋呢，我们也说了，宋代有一本著名的这个建筑书，叫做《营造法式》。在《营造法式》里边呢，也说了这个有几种这种彩画的画法。彩画一般都画在哪儿啊？就是，呃，看我黄色圈的这些位置啊，建筑彩画主要就是画在这些梁呀、啊、枋呀啊，室内室外的这些部分，啊，或者是廊子的顶端啊等等。那么这营宋代的《营造法式》里写了彩画的三个三种类型啊。一个是五彩彩画，就肯定五个颜色，对吧？青绿彩画主要就是以青和绿为主的，还有朱白彩画就是以红和白为主的啊，这三类彩画。那么到了明清的话，明清这种嗯，交涉也不能说交涉一逸的啊，这个发展的就。嗯，在唐的基础上也越来越有钱了，那么它的这个色彩呢，也加上了少数民族的这种冲击，所以它的色彩一定是更加这个呃强烈啊，对比呀，哎，或者说嗯这种丰富啊，那么色彩是比较强烈的，它主要是呃有朱朱呀、啊、就红色呀、啊、青色呀、啊、黄色啊、白色、金色啊这些都都用上了，这是皇家的啊，皇家的。那么这是中国啊，色彩在中国的一个演变、一发展过程。那么在西方的话，我们要知道希腊，呃，它是这种。嗯，人文主义的关怀呀、啊，啊等等这种理性呀、啊，那么他的这个建筑呢<咳>，像神庙建筑啊，什么帕里农神庙呀、啊，它都是这种呃三角形的山花啊，这个然后就是几个柱子，对吧？然后就没有别的了。那么这就是希腊的最主要的这种建筑形式，因为因此呢，它的造型是非常质朴的啊拙朴的，但是它的色彩其实是很呃强烈明快的。那么这个呢，我们。因为现在出土的这种古希腊的建筑，一个是非常早啊，那无论是涂在哪个到上面的颜色，其实都已经掉色了。那么这个地方，我们如果要记的话，你们就想一下这种呃现在的希腊的这个蓝白的这个蓝色的屋顶、白色的房子呀、啊，或者说有黄色的阳光啊、金色的沙滩啊之类的这种啊，你可以想象到希腊在当时，嗯、呃，它的这个无论是它的呃文化还是它的人生活都是比较幸福的，所以那个时候整个的色调是比较明快的。那么希腊其实他们的这个古代的这个柱子啊，也是红色的柱子，镶着金边的啊。那么这个是希腊、罗马。咱们之前讲建筑史的时候也说过啊，我我换个颜色的笔，我也忘了。那么罗罗马的这个呃色彩呢，哎、呃、这个。咱们之前讲建筑史也说过，它在建筑的形制上就全面继承了希腊，并且进行了发展。比如说从柱式上就可以看到，希腊是三柱式，罗马发展成了五柱式。那么希腊的这个建筑呢，本来只有这一种空间形制，罗马发展成了各种浴场呀、斗兽场呀等等啊。所以在色彩上，它也是同样的，罗马把这个希腊的色彩发展的更加丰富了。那么这个是都是古代了，对吧？然后到中世纪的时候啊，拜占庭、哥特，其实这个中世纪是属于。呃，西方这个古代是一个比较黑暗的时代啊。那么几个这种剥削人权的大地呀、啊，或者等等等等的这些，基本上都出现在这，基本上都是从中世纪开始的。那么这个，因此它的无论是拜占庭式建筑，也就是说从罗马继承过来的这个拜占庭建筑，还是指后来的哥特建筑，它都是注重形式。那么拜占庭的这个建筑，咱们想那个呃土耳其的。呃，那个大教堂对吧？中间一个大穹顶，旁边几个小塔啊。那么再到哥特式这种完全上升腾腾飞的这种空间，它都是注重建筑的形式。那么，哎、呃，这个时候建筑的形式已经这么复杂了啊，色彩再很复杂的话就有点太过分了啊。所以说，到了中世纪的时候，色彩其实是阴暗比较沉重的。那么这也是跟社会。当时的社会现状啊，也是有这种感觉的啊。那么到了后来呢，到了文艺复兴时期啊，色彩，因为文艺复兴时期复兴的是什么？复兴的就是古希腊和古罗马。那么因此，这个时候它的色彩一定也会上他们学习。那么因此就是，哎，色彩转得更加明朗了一些了，明，哎，就。是欢快明亮一些啊，那么到再接下来发展就是巴洛克时期，那么色彩强烈大胆，再到后来的洛可可娇里娇气的粉粉粉质粉气的，对吧？那么这是城市这个色彩在城市建筑当中的一个表现啊。啊，那么色彩呢，在呃城市建筑当中呢，它主要，刚才那些是它的历史作用啊。那么它的一些现代的作用，或者说现在的组成呢，城市色彩其实主要分为两大部分啊，一个是人工色彩，一个是自然色彩。这些就看看就好了啊，这些没有什么要记的啊。哎、呃，就上一页比较重要啊，这一页我们在大致上看看就好了。那么城市的色彩呢，包括人工色彩，人工色彩有什么？就是我们建的这些楼啊，我们的道路，我们的呃这个。灯啦啊之类的啊，人工色彩。那像自然色彩的话，山的颜色、草的颜色、树的颜色、公园的颜色啊，那么这些是自然色彩。那么城市的色彩的作用呢，有四大作用。第一个是物理作用，这个是其实对我们城市影响最深远的一个作用啊。那么然后是装饰作用、标识作用，还有情感作用啊。嗯、呃，我们从这个呃装饰装饰作用就不说了，就是好看呗，对吧？那么标识作用啊，也就是说这种。呃，呃，比如说一个呃一个城市，现在有的城市已经开始做这种色彩规划了啊。那么像西安好像就是有色彩规划的吧？那么整个可能是这种朱白黄的这种配置，然后突然有一个哎、呃、绿色的尖尖的塔楼起来了。假如说啊，那么它的这个标志作用是非常明显的啊。那么它因此色彩，因为通过这种对比性可以增加它的可识别性。那么其次就是情感作用啊。那么在城市的色彩作用这里边，如果我们要找出重点的话，或者说大家呃要去多看一看的啊，就是有两个是需要大家看一看的，一个是物理作用这里边书上的第一。哎、呃， 1 0 1一页啊，说一101页第一段话，这段话你们一定要呃预习的时候如果没有仔细读的话啊，那把这个地方画一个小星星啊，标一下重点，这段话要仔细读一下啊。那么这是物理作用，那么另外一个呢就是它的情感作用啊，就是说哎什么样的建筑用什么样的色彩啊，这个大致上了解一下啊。那我们讲一下物理作用，物理作用就是指这个呃。这个吸热和受和反射的这个作用啊，那么我们常识也知道，夏天的时候大家一般都不喜欢穿黑色的衣服啊，啊，很瘦的女生除外啊。这个越是胖的人，他越不喜欢。一百零一页啊，第一段，呃，越是胖的人呢、啊，他就不是很喜欢，呃，这个穿黑色的衣服在夏天，因为黑色吸热很很猛啊。那么在城市作用中也是一样的，如果我们的这个楼或者说我们的地面全部都分成。呃，全部都是涂成这个黑色的话，那么这个城市，也就是我们的土地，吸收了大量的热，然后它在吸热的同时，它也会放热的。那么城市一定会热岛效应啊，等等都比较高啊。那么这是吸热，那么因此我们为了防止热岛效应，我们应该怎样呢？我们应该把建筑的屋顶呀，或者说城市的地面呀，尽量刷的，呃，在不影响你的视觉的这种没有光反射的情况下呢，我们将呃这个。呃，物理作用，我们将这个屋顶涂成一个浅色的啊，呃，有利于它的反射，可能会缓解一定的这个热岛效应啊。但是热岛效应其实也不光是这个，对吧？它还跟二氧化碳量有关系啊，因为反射到空气里，反射不出去了啊。但是如果我我们从色彩上面，我们要对它做一些贡献的话，那尽量就是浅色一点的。这是城市的这个，呃呃，这个物理作用啊。那么因此呢，这个不同的颜色，它的这种反射系数就不一样了。像白色和黄色这种颜色，很浅的颜色啊。明快的颜色，它的反射系数很高，啊，为什么大家看到它会觉得它特别亮眼呢？其实也就是因为它的这个颜色、啊、反射到你眼里的这种、这种、这种光线特别多，所以你会感觉它很亮眼啊。那么其次呢，蓝绿啊这种颜色可能稍微弱一点，那么再像黑色呀、啊、紫色啊这种颜色就会最弱啊，这是物理作用。那么情感作用里面啊，一般居住建筑啊，我们一般都是用高明度。啊，低彩度的建筑，那也就是什么意思呢？我们用黄色，但是我们不用明黄，我们不用特别那种亮眼的那种黄，我们用这个彩度低一点的黄，然后暖色调，那么给人这种温暖的感觉，或者说呃家的感觉啊。那么一般明黄这种黄，我们用在儿童房间的设置里边可能会比较好，因为儿童的话，本身它在这个视线啊，可能也需要发展。再就是一种饱和度高的颜色，对它的智力也有开发。那么那个是儿童房，啊，那么一般来说居住建筑。一般来说，居住建筑呢就是一个高明度啊、低彩度、暖色的。那么的话，一般就是中性色啊、冷色、灰色呀等等啊这些。这主要是因为这种颜色啊会给你这种比较冷静的感觉，然后你会在这种环境下呢有一个更高的工作效率啊。呃，然后这个是它的呃城市呃色彩的四个作用啊。那么文化意义，我们下一页呃下一个 PPT 讲啊。那么这个城市的色彩的构成的元素呢，一共有五个。哎，色彩光元素其实也就是城市里边都有什么东西了、啊，一个是建筑啊，街道、环境、植物，还有它的灯光。那么这个地方环境呢，就包括这垃圾桶呀，小的啊，小的环境包括什么垃圾桶呀，这个呃电线杆呀、灯杆呀啊这种东西。那这个灯光其实主要是指这种夜间的灯光，夜间的灯光。那么城市的这个色彩作用，它的文化意义有哪些呢？啊，一个是在西方啊，西方的这个这个就大致看一下就好了。不太重要，西方的这个，西方啊，红色的代表火对吧？青色的代表大地，绿色的是水，紫色的是空气啊。这是西方的一个对颜色这个，嗯、呃，传统的一个概念啊。也不能说传统，就是现在呃，大致上西方人可能会看见这个颜色有这种感觉啊。那么希腊的话呢，它也是西方，呃，就是以前刚才说了，希腊的时候，它其实那个时候的柱子呢也是红色的柱子，而且像金边、呃、那么我们主要看一下这个东方的啊，东方的颜色。那么在魏晋的时候呢，哎，其实那个时候是比较崇尚金色的啊，金色的。那么在西周的时候呢，它的主色呢就是青、赤、黄、白、黑啊，哎，就是说红、黄基本上就已经出现了啊。那、嗯、么其他的可能辅助。那么在唐朝的话，在唐朝是确定了这个黄色是皇家色了啊，虽然之前也有。但是唐朝的黄色是被确定了，谁是皇家色？那么其次呢，它还有朱白色呀，啊，这个平民的这个灰白色呀，还有这个官宦世家的这种青绿色啊，可能它也有啊，但是不多。但是主色是朱白灰啊。那么宋代的话，刚才讲了，它有这个彩画，彩画都画在这个额房的位置啊，五彩的呀，青绿的，五彩的是哪五彩？的，就是基本上也就是朱、青、黄、白、金这种颜色啊。那么还有青绿的呀，还有朱白的啊。明清的时候呢，主要就是崇尚这个五彩啊，五彩，五彩，以这个为主啊。但是明清的时候，色彩，呃，基本上是越发展越多啊，越发展越多。那么五行啊，我们，呃，这个中国的这个五行啊，是，呃，这个是我们根深蒂固的一个观念，对吧？我们平常说左青龙，右白虎啊，那个左青龙，右白虎啊，是站在这种我们国家的这个房子坐北朝南的这个基础上来讲的啊。那么如果说按照我们现在规划的这个东西，来看的话，其实正好是反过来的，左青龙，啊，上北下南，左西右东，对吗？左按照规划的那个那个呃图来看的话，左西是西边，但是中国的这个是反过来的啊，所以说左是东。那么左青龙东就是青色，右白虎啊，右白虎就是西是白色。南朱雀，南朱雀，我们想一想大雁南飞归来啊，从南边飞过来，所以南是朱雀是红色。北的话玄武是黑色啊，北边比较冷啊，比较冷。那么中央是这种黄色、金色啊，这个是我国的五行之色。嗯、呃，那么这这一章里面啊，比比较重要的几个点，哎啊，还还还没讲完啊，我们继续啊。还有，呃，那么在这个呃，这就是前两章了、啊。那么第三章的话，它就是一个主要是一个美学的定义的问题，这就很简单了。美学的定义就是研究建筑与其环境的美的本质和规律。啊，这就是美学的这个定义，建筑美学的一个定义啊。那么它分析各要素之间的一个关系啊，还有研究这个审美经验这个中心啊，等等啊，就这么一门学科，它主要就是研究建筑和周围的环境之间的，嗯，关于美的本质和规律的问题啊。那么，呃、哎，那么形式法则呢，主要就是在讲规律了啊。形式法则就是美学的形式法则，主要就是它的点线面啊，它的色彩啊，它的质感啊，它的一个搭配规律。那么这个地方呢，主要是我们要知道形式法则的规律啊。哎，对比与微差啊，这是它的第一个规律。第二规律，比比例与尺度。第三个规律，均衡与稳定。第四个是韵律与节奏。第五个是重复与再现。第六个是渗透与层次啊。那么这个里边呢？我们具体稍微看一下啊，那么对比与微差这个就，嗯，很简单，对吧？这个就对比与微差，它就重在差别上，所以它一定是强调的这个对比啊，这个对比中求变化啊，微差中求调和。那么它强调的是这种对比的这种强烈关系，或者说它们之间的一个韵律，呃，这个不是韵律啊，就是对比的这个关系的问题啊。比例与尺度主要就是黄金分割呀，等等啊，这都是传统美学法则。那么黄金分割零点六一八，对吧？啊，古希腊。毕达哥拉斯学派提出的啊，那么这个黄金分割比，那么第三个就是均衡与稳定，那么这个地方就要稍微给大家说一下了啊，这个我们这个说均衡的时候，一般是指，呃，这个建筑的左右均衡，或者说前后均衡啊，那么在说稳定的时候呢，一般是指上下啊，那么说我们古建筑或者是我们中国的这个。哎，不是中国，西方的这个建筑啊，它一般都是比较寻求稳定的。这就稳定是怎么样呢？就是下盘比较大，上盘比较小啊，或者说下盘比较实啊，用实实体，上盘比较虚啊，就上比较虚，上虚下实，呃、嗯、上小下大。那么这就是给人会有一种稳定感，像山一样的。因此，稳定是指上下的关系，而均衡呢是指左右和前后这个水平面上的一个关系啊。那么均衡呢，分为对称均衡、不对称均衡。还有动态均衡啊，这个地方呢，呃，就是关于形式法则这个地方大家需要，嗯、呃，怎么记呢？就是，哎、呃，千万不要搞混啊，嗯、呃，就是在讲对称不对称这个动态里边呢，它指的是均衡，这里边有这三个分类啊。那么在韵律这里边，它的分类是连续韵律啊、呃、渐变韵律、起伏韵律和交错韵律啊。这个起伏、渐变、交错形容的是韵律，对称与不对称形容的是是否均衡啊，是否均衡。那么继续看这个。韵律与节奏啊，韵律与节奏，那么包括连续韵律、渐变韵律。连续韵律就是 A B A B A B， 或者说 A B C A B C A B C 啊，这么排下去。那么渐变呢？渐变小雁塔，呃，西安的这种小雁塔啊、呃，或者说咱们之前讲的这种密檐式塔，从下往上这个檐口越来越密啊，那就是属于一个渐变韵律。起伏韵律、啊，起起伏伏啊，哎，比如一个大 A， 一个小 A， 一个大 A， 一个小 A 啊，这就属于一个起伏韵律。交错韵律啊，交错韵律其实和连续，呃是有嗯。交错这个韵律呢，它重在强调交错上啊，交错上就是来来回回重复。那么连续呢，它重点是在连续上啊。那么这个是韵律与节奏。那么重复与再现呢，最主要的例子就是母题，就是咱们之前在讲文艺复兴的时候，有一个特别著名的人叫做帕拉迪奥啊。帕拉迪奥呢，呃，是文艺复兴晚期啊，晚期最著名最重要的一个人，好像中期就出现了，对吧？呃、那么晚期最重要的人帕拉迪奥，帕拉迪奥呢，就呃设计出了一个。建筑的母题就是我右上角第一个图啊，右上角第一个图。那么看到红框框圈出来的这个，这个就叫做帕拉迪奥母题。那么咱们这之前也说了啊，帕拉迪奥母题主要就是有，呃，两个柱子，就我现在，嗯，这个两个柱子我画错了，就是它这个地方其实是两个柱子的，里边一个，外边一个，哎、呃，两个柱子，然后两个圈啊，夹、呃、着一个拱券啊，这就叫做一个帕拉迪奥母题。那么像维吉察巴西利卡就是文艺复兴时期晚期晚
1: 嗯维吉察巴西利卡文艺复兴
0: 时期那个呃最著名最著名的那个建筑呢，它就是一直都在用帕拉迪奥母题啊，整个延续了这栋楼的立面一二三层全都是帕拉迪奥母题组合起来的。那么这个图其实就是那个维吉察巴西利卡的一个截图啊。那么这就叫做母题，就是说不断的重复啊，不断的重复再现，重复再现啊。那么渗透与这个层次啊，这就比较简单。那么渗透，呃呃呃，这个呃，主要渗透呢，主要是呃和这个层次呢，主要像中国的话，就是借景啊，借景。那么这是借、呃、的雷峰塔的景，对吧？在西湖当中哎、呃、抠了一个圈，然后我们从这个比例可以看到，这如两幅画一样。因此它就是借的远方的景，把它引入到了我们所在的这个空间啊。那么流动空间渗透的话，就是像这个呃德国馆啊，这个。西班牙，这个是是世界世世界博览会西班牙馆啊，嗯，西班牙西班牙举办的世界博览会的德国馆，啊，对，好、啊、像是吧，哎，那么他这个里边也看到这个墙都是没有封起来的，所以说人在里边总是很流动、很渗透的啊。那么这个是、啊、这个渗透与层次的这种，这个。这个这个这个这个例子啊，母题重复与再现啊，就是指 a a a a a a a， 就是不断的在重复，但是这个韵律呢，韵律它可以是通过一个变化，嗯，就怎么说？我还是用字母来举举例母题是铁定的 a a a a a 啊，然后我对每一个 a 就定义了一个 a 啊，来来进行的，这个韵律就不同了，我 a b c d e f g， 然后我再来一遍 a b c d e f g 啊，那么这种感觉。啊，这就叫这个韵律和重复与在呃和这个呃重复与在线啊。当然，这个是我们严格意义上来分，它是这样分的。但是，在我们实际使用当中，它一定是交叉的啊。他们他们肯定会有呃这个一定的这个重合啊，肯定会铁定会有一定的重合的。那么这个那么这个地方呢，我们主要是要知道这个地方有六个韵律啊，有这六个韵律。那其次呢，尤其是像这个呃对称呀，还有这个。对称，呃呃，就是对称不对称，它是形容均衡；还有这个韵律，这四个呢，它是形容韵律的。不要把这两个给搞混了就可以了，千万不要把这两个给搞混了啊！这个是这一段，嗯、呃，其实很简单啊，没什么东西这块。那么，在这个现代建筑的一个基本的知识呢
1: ，主要是
0: 呃这块主要其实是这个啊。那么我们现在的这个建筑观念呢，主要是非常多元化的，什么观念都有。刚才讲的那六个形式啊，它其实是美学的这个法则。那么，因此我们现在的建筑美建筑这个美学流派里边，它肯定有一派是支持传统美学观念的啊。比如说咱们前几节课讲的那个，呃世贸中心就被炸的那个世贸中心，呃对吧？萨瓦兰奇啊，严、呃、瓦萨奇做的那个建筑。那么我当时也说了，它的那个虽然是高层建筑，但是它密密麻麻全是柱子，它其实就是呃这个运用了这个传统美学法则啊。那么，那么在现在既然流派多元，那么也肯定是有一派是反对。哎、呃，这个现代美学法则的啊，有一派是反对的。那么其次呢，像地域性建筑呀、高科技、高级建筑呀、解构主义建筑呀、信息建筑美学啊、生态建筑美学那这都有了。那么解构建筑美学其实是
1: ，嗯
0: ，可以说是前两年最火的一个呃这个这个帮派啊。那么这两年的话，可能。信息啊，可能慢慢成为主导啊，生态也慢慢起来了。那么这个其实这个从造型上来看的话，最特别的主要就是结构主义啊。结构主义这个美学主要就是反对二元论。什么叫二元论呢？就是这个世界非黑即白，这件事件非对即错啊。如果你有这种观点，这是说明你是一个二元论的这个。这个思想的人啊，那如果你觉得黑和白中间还有一个灰的话，那你可能就是一个多元论啊，多元论者。那么解构主义呢，主要它就是一个多元论者的角度，他反对二元论啊，反对二元论。那么解构主义大师包括呃这个央视这个企业大楼的这个呃设计者库哈斯，对吧？当然他自己不承认，但是建筑评,评论家还是把它放在了解构主义这个帮派里边啊。那么他就是一个解构主义大师。那么还像这个扎哈，那么以及这个盖里。等等啊，这些都是解构主义的一些这个这个大师啊。那么我下面这个是之前的讲的二战后的一个思潮。那么二战后的一个思潮，这可以说是在呃五十年代以后啊，到九十年代啊，到九十年代发展的几个流派，后来就演变成了现在的，就成了这样的啊，就成了这样了。啊，这个是就是美学这个地方啊，美学这个地方比较重要的几点呢，啊，文化意义这个地方啊，呃是。算是比较重要的吧，就是东方呀啊这块算是比较重要的啊。那么像这个呃这个城市呃这个色彩在城市中的作用这块呢，就像物理作用啊，还情感作用，这两个是比较重要的一个点啊。其他的就是你们预习了之后就没有什么再看的必要了啊。我还是会划重点的、啊，我只是再强调一下，因为这一节非常简单啊，我怕大家抓不住重点的时候上课。那么像城市这个色彩的这个呃历史应用的话呢，这个是是一个小重点啊。然后这就是这节，那么这节，可以说这样讲下来是比较简单的啊。如果你，我觉得大家就是即使有的不是这个规划专业的啊，在土建这个类多少也接触一点色彩，我基本常识我觉得应该是差不多的吧。就考题在这块也是比较简单的啊。这个是呃，嗯，卡了吗？没卡吧？那么我们接下来讲第六章啊。第六章呢，虽然看起来就是比较复杂。但是其实，呃，如果你把它理清了之后呢，也是很清晰的啊。如果尤其是如果我们的这个同学里边，如果大家有人是甲方爸爸的这个行业啊，那么你可能对这个第六章就更加熟悉了。然后这个项目，呃，这个建筑项目的一个策划呢与设计阶段啊，主要分为了这个呃这么几个主要阶段，一个是设计前期，就是说前期的准备工作啊。嗯、然后其次就是建筑策划阶段，那么再其次就是建筑的主要一个设计的阶段。那么这一章主要其实就在给大家讲一下，那么我们如果拿到一个项目之后，这个项目到底是怎么成立的，怎么成为这一个项目的，这个项目又是怎么推进下去的啊？主要就是在讲这个流程文件一类的东西所以如果有讲方法的话，他一定很熟悉啊。当然你们这工作中肯定也有一些，哎，这个提前，就比如说这个。可研可能还都没出来，你们是不是施工图都已经画完了呀？就这种情况啊，那么这是你们的事情，但是我今天只是来讲它应该有的一个顺序是怎样的啊。那么首先在这个设计当中，就是在整个一个项目的这个过程当中呢，它主要分为这七个步骤啊，七个步骤。呃，第一个步骤呢是项目建议书啊，项目建议书。我下面这七个步骤的顺序是不可以变的，当然甲方那儿你们。怎么变你们自己说的算啊！但这个地方就是说我们国家规定的这个程序呢，应该就是这样顺序不可以变。第一个是项目建议书，项目建议书的作用呢，就是其实我这块地是空地了，那么政府拿出来这块空地之后呢，哎，就说呢，我这块地可以做点什么呢？哎，有人就可能给提个意见了。嗯、因此，项目建议书是一个非常浅层次的东西，但是也不代表说项目建议书就是一句话这块地做商业。而是你还是要简单的分析一下啊，为什么要做商业呀？啊，这个环境怎样呀？等等啊，给项目建议书。项目建议书做完了之后，如果说他比较还可以啊，觉得还可以，那么继续我们的情况下进行的就是可行性研究报告。也就是说，如果这个地方做商业可行性强不强，他这个能不能做下去？这个商业能不能活啊？呃，能不能活另说啊，就能不能做下去啊？能不能做下去？这个地方适不适合建这个商业？这叫可行性研究报告。那么在可行性研究报告里边啊，它基本上就有一个初步的这个呃价格的这个估算啊，但是非常非常粗略的估算，那还不叫做工程造价，那就是一个对这个项目这个到底大致上需要多少钱需要。嗯，三百个亿啊，还是二百个亿啊？这么估算一下，那么这个时候呢，因为有了这个大致的估算，所以可研、可研、可行性研究报告呢，哎，基本上就可以用于贷款了。因为可行性研究报告的时候，我们就可以来假设，这个假如这个项目需要二百万的话，我们这个二呃二百二百亿的话，我们二百亿从哪来啊？那么这个因此这个可行性研究报告，哎，可以用于贷款呀、合同呀、订货呀、啊审查呀等等就。有一点点作用啊，你为毕竟可行性研究报告就详细很多了。那么第三个呢，就是项目评估报告。项目评估报告啊，其实就是全面的对可行性研究报告的一个评估的一个结论啊，就对它进行评论，到底行还是不行？如果项目评估报告说行 ，OK， 可以开可,可以开始接下来的活了啊。那么这就是这三个，这三个主要就是一个哎这个项目的一个前期工作啊，项目的一个前期工作。那么第四个再往后就是一些哎比较这个。进入阶段了，对吧？哎，设计文件呀，嗯、呃，施工呀，嗯、呃，施工的准备，施工的准备包括这个定材料呀，这个材料能不能进场地呀，啊、等等这些问题，或者说这个机械各种大机械到没到位呀，有没有呀，啊，或者说这个如果它是一个高新间的这种一个楼的话，那么我们现有的这个资资要能不能行，施工条件能不能行，需要从外边雇人啊，等这这些施工准备啊，施工准备完事之后正式施工，施工好了之后验收。啊，投产交付啊，验收投产交付。那么这个是，啊、呃，就是大致上的这么一个过程啊。那么接下来我们呃具体讲啊，这个地方，呃呃比较重要的一个呢，其实是这个，就项目建议书和可研来看的话啊，这个项目建议书的这个内容要更加重要一点啊。我们要知道里边呃大致上都有什么啊。那么首先，项目建议书要提出项目的这个依据。和缘由啊，要这个建设项目提出的依据和缘由。那么依据和缘由是什么？毕竟就是它的背景资料，比如说你这个地方要建一个博物馆啊，啊，或者说这个什么呃遗产文化遗产保护馆。那你如果要建一个文化遗产保护馆，你必然是这个地方要有文化遗产，对吗？那如果没有的话就不行，有的话就行。这就叫做背景资料啊，背景资料啊，或者说这个基地的一些情况啊，那么以及它的拟建地点。的一个长远的规划，也就是说，这个地方我要建一个这个，啊、呃、这个这个呃文化遗址的这个非物质文化遗址的这个博物馆，那肯定这个地方是要作为一个有一定的旅游资源才可以，对吧？你这个地方是一个开车三天才能到达那个地方，啊，那建了之后也是有点意义，有点不是特别好啊。那么这个是一个你拟建地点的一个长远规划，那么以及它的这个行业还有地区的这个规划资料，也就是说这块地到底是不是一个可建设的用地啊？等等这些。那么这是项目建书提出的一个依据和缘由。第二个呢，就是对拟建这个项目的这个规模和它的建设地点的一个初步设想啊，就设想一下啊。这你看它每一段的词都是非常的概括的啊，就是非常初步的一个论证啊。其次是资源情况、建设条件的一个可行性。以及这个呃可靠性啊，那么在投资的估算啊，投资的一个这叫估算啊，这是非常估算，这个不能叫做工程造价，啊，这就是估算，以及资金筹措的一个设想啊，这还没有资金筹措，只是在想这个资金从哪筹措啊，资金从哪筹措比较好？比如说到底是项目建议书的时候呢，可以设想我是找甲方办法来投资，还是说我是找银行贷款，还是说我找这个呃呃一一一些有钱人，或者说这个私人企业家来进行赞助啊等等。这是一个设想，那么在真正的可研里边，才把这个资金筹措的方向给落定下来。因此，在可研里边，资金筹措向的这个方式落定下来之后，才可以进行这个呃接下来贷款呀、合同呀等等啊。那么，因此这个只是个设想，所以项目建书是不可以的。那么，其次呢，设计项目的一个进程安排，那么这个呃就是就是这个项目的节点啊。如果大家是设计院的话，那么这个就是你们最讨厌的地方啊，让你行天交图就是行天交图。那么这个的进程安排呢，主要是由政府呀，还有这个投资人啊，也可以叫甲方爸爸他们来确定的这种进程安排。哎，基本上我要用三年的时间完成这个小区的建设，那么我要在第一年，哎做到什么程度？第二年做到什么程度啊？第三年哎全面这个完成啊，等等。那么这个是进程安排啊，以及这个经济效果呀、社会效益的一个。分析与出谷啊，你看到的每一个词基本上都是一个出谷啊，出谷。项目建议书啊，项目建议书当然是按照我们的现实情况来说的话，当然是这个政府和甲方爸爸这个协商着来嘛，对吧？我们继续啊，然后是可行性研究报告啊，可行性研究报告，哎，这个基本上就开始有的就会到到你们这些设计院的手里了，对吧？那么。这个可行性研究报告，它的内容就，哎，要比刚才要丰富一些啊。那么总论项目建筑的这个必要性和依据。那么前面是什么？提出啊，提出依据和缘由，这个是总论啊，所以已经开始论述了啊。也就是说前面提出了之后，这个地方开始论述行不行，对不对了。那么第二个，预测，呃、啊，这个需求预测和监设监建建设规模，啊，资源与原材料，以及燃料、公共设施的情况，哎，这已经开始。有有一点详细了，大家可以感受到了吗？已经燃料呀，呃，原材料呀这种东西啊，那么以及建设条件与厂址的一个方案，刚才是什么呢？刚才是你建规模和建设地点啊，你建规模和建设地点的一个设想。那么这个已经是慢慢往方案开始敲定了，然后设计方案啊，环境保护，呃企业啊劳动啊人员的培训，呃实际的这个实施的进呃进度建设。哎，投资的这还是一个估算啊，资金的筹措看到了吗？它不是资金筹措的设想了，它是资金筹措了。以、哎、及社会的这个经济啊，什么社会效益分析啊，这是可行性研究报告。那么，呃，这个当然了，在实际当中有人提出来就有人做的了，但到了这个可研的时候啊，肯定就是设计院来做的了但前面其实也是设计院在做啊，一般这个项目一旦提到了这个。有这个项目建议书了，这个地方基本上可能有的，有的有有的这个甲方要求你们图都画完了是吧？那么这个看多吉了，那么继续啊，项目建议书呢，它跟可研的区别呢，主要是建议书是基本的一个畅想啊，可研是在立项的基础上进行了全面探讨，提供科学可靠的依据啊。对，还有的公司是不是方案都没还没出完呢？然后楼都盖完了对吧？哎呀，很多这种情况啊，我们不能跟实际当中的比较啊。第二个建议书呢，提供的是一个宏观信息啊，可研是对技术经济的预测分析啊。那么第三个建议书呢，误差可以百分之二十啊，建议书的这个误差就是这个预算的误差啊。那么可研呢，误差不超过百分之十，你不要小看这百分之十，可研这百分之十的误差也是很多的一个二百亿,亿项目啊，这百分之十就是二十亿啊，那么因此也是很多的。那么实际我们到工程预算这个程度啊，施工图出来之后，到了工程预算这个程度，这误差很小的，对吧？除非你换材料啊，临时换材料啊等等。那么第四个建议书的目的呢是推荐项目啊，就是推荐我这个地方是不是用来做商业，或者是不是做百货。那么我是推荐他做百货的。那么可言呢是立项的决策文件，也就是说可言如果说他是做百货，可以就立项了，这个地方就是做百货了啊。那么这是他俩的区别。那么刚才还讲了呃。嗯，那么刚才说了这个项目评估报告啊，项目评估报告没有什么好说的，它就是对可研的这个一个报告啊，提出这这个全面的这个改进措施或者说意见啊。那么刚才呢，那就是三个前期啊，刚才那就是三个前期。那么策划的一个概念呢，呃，建筑策划呢，主要是指对这种呃，建筑策划就是前期之后了，然后我开始对这个项目进行策划了啊。那么就是提出项目的整体构思方案，初设的这个图，哎，方案这个设计图啊，初初步设计图，这个方案设计设计图是第一步，完事儿是初步设计图啊，也就是说初步的那个设计图基本上就是，嗯，就是这个方案最后的这个设计图了啊。那么方案的时候可能出三个，初设的时候可能出一个啊，深化下去了，然后才是施工图，然后就是招标呀、啊、合同呀、啊、施工管理、验收啊，那么这是策划阶段啊，这是策划阶段。这个不用特别区分哪个阶段啊。那么在建筑策划的这个里边呢，它主要有一些相关因素啊，就建筑策划它有一些呃一些相关因素。那么包括第一个是场地啊与选址
1: ，那么第二
0: 个是这个场地与选址呢，主要受嗯三个方面的影响啊。那么第一个就是这个建筑功能，哎、呃，可以影响这个场地与选址。比如说这是一个。呃、嗯，发电厂或者这是一个垃圾处理厂，它肯定不能建在市区中间，对吧？那么这是因此它有这个人的需求呀、建筑类型呀、空间使用啊等等，它会影响场地的选址。第二个呢是建筑造价会影响。那比如说我们这个嗯养猪场，养猪场也不可能建筑在建在市中心，对吗？那么像银行的话，它很银行的这个办公中心啊、办公大楼很少建在这个郊区，对吗？因为银行有钱啊，所以它都把这个地价当中的最贵的那个部分。拿去做金融了啊，拿去做金融的这类的建筑。那么第三个建筑的法规啊，也会影响场地。建筑法规包括法律啊、规范呀、啊、传统信仰啊，像现就建筑法规这个地方，其实它是统说啊，它也包括这种，呃，就是，呃，规矩啊，规矩的感觉。那么这个地方，也就是说，有的有的像少数民族，他那儿就是呃，不能建高楼啊，你你就不能过去建啊。那比如说，呃，好像。这个印印尼好像是不能建两层以上的这个建筑是吧？有有的地区啊，那么它的确是有这个规定的啊。嗯，这是建筑法规，呃，就是建筑功能、建筑的造价和建筑法规都可以影响场地的这个选址啊。我我讲的和和这个不一样吗？啊，巴黎岛，对对，我也记得啊，好像是不一样吗？一样吧。我今天已经换上网线了啊。不要再跟我说我这网不好，那一定是你们那网不好啊。<笑>然后我们继续啊，策划的内容，刚才在讲这个策划啊，主要包括一个哎，这个其实就这这个你看着很复杂很简单啊，包括总体规划啊，总体布置，建筑策划内容包括总体布置，这就是咱上节课讲的那个场地的总体布置啊。那么场地的总体布置，我们回顾一下上节课讲的场地总体布置有什么？呃，功能分区，这个其实就是整个这个呃这个场地的一个划分了，对吧？主次功能分区，什么动建功能分区对吧？等等啊，那么其实就是排布这个楼了，然后里边的这个呃建筑是怎样的对吧？呃建筑的这个排布啊，那么其次呢，连接建筑的交通是怎样的？人流流线怎么走啊？然后剩下的用绿化呀，哎去填吧填吧，然后地下用管线呀，地上可能还有这个消防呀、节能呀等等问题啊。那么这是策划地的内容，肯定是总体规划啊，呃不是总体规划，总体布置啊，那么也就是咱们的总平面图对吧？那么第二个呢是建筑。哎，设计的考虑啊，那么第一个总平图画完了，我们要画什么建筑？是建筑的自己的图了，对吧？方案设计图啊，建筑考虑环境、功能啊、技术呀、空间组合呀，哎，剖面啊等等这些，这这个就是一些我们大家很清楚的一些简单，我们看一下就好啊，这个地方不是很难。那么第三个呢，结构选型。那么是建筑画完这个方案图之后，肯定是交给结构来看看这个。两千米的楼能不能建起来，对吧？结构选型一下，或者说这个厂房，或者说这个体育馆大跨度要什么样的这个类型的大跨度建筑？咱们的壳体建筑是平面大跨度还是呃这个立体大跨度，对吧？那么结构选型之后呢，哎上其他专业了水电暖暖通的同学们就上来了，进行设备啊供电啊排水啊热呀空调呀、啊、等等。然后呢，我们的这个工程造价就出现了，算算计算面积呀，算算这个工程造价的估算呀，然后进行这个。呃，最后就是甲方爸爸定一下这个建筑周期啊，那么你要一年把它给我搞完，对吧？呃，然后这个这个就是这个策划部分的这个整体的一个内容啊。那么可以看到，这个第一部分这个我们前面已经讲了啊。那么建筑设计的思考这个地方，这个归住建考试，对吧？住建考试去考，我们不需要，对吧？那么第三个呢，结构选型咱们上节课也讲了。那么供电供暖这个地方呢，哎，我们这个后面讲，等、嗯、下一章就讲这个了。呃，下一大篇啊。那么这个工程造价这方面，我们不呃，这个工程造价这个方面，我们大致了解一下啊。那么因此，在他说的这个设计前期这里边，其实我们在这今天这节课需要掌握的东西是什么呢？就是这个建筑工程造价的估算啊，建筑工程造价的估算。那么建筑工程造价的估算，首先我们要知道四个点，就是建筑工程造价估算包括哪四方面啊？第一个方面是环境投资。第二个方面，哎，建筑投资啊，建筑投资；第三个方面，设备投资；第四个方面就是，哎，咱们赚的这个钱了，设计费率，对吧？设计费率啊。那么环境投资，哎，这四个方面呢，不要记混了。那么环境投资其实就相当于这个总评，这种，呃，不能说总评，就是整体的这个布局这个方面的，对吧？环境投资，然后建筑投资、设备投资和设计费率，先把这四个记住。然后呢，我们要记住每一个里边到底都有什么费啊。其实每个里面什么费是非常简单，只有几个特别的需要大家记一下啊。比如说像环境投资里边，像国国呃这个国土有偿使用费，这肯定是属于环境的呀，这跟建筑不搭边啊。国土这个有偿使用费啊，就是咱们的地这个买地钱了，对吧
1: ？那么第二个呢
0: ，市政啊、呃、配套费啊，市政配套费，那么这是什么意思啊？我们这块地在没做之前呀，市政的道路管网啊，呃，包括供电、供水、供供热呀，啊。这这种供网呀等等啊，那么在我们这块地没用之前，他们只是铺设在我们这块这个临近这块地的这个路底下了，对吧？那么怎么样把他们引入到我们的这块地里边呢？这块费用是需要这个是需要费用的哈、啊，是需要交给政府政府钱的，就是交给供电公司呀、啊、供暖公司呀、啊，他们来给你拉线、走线，给你埋坑啊。那么这是这个就是城市市政配套费，就是他们把这个。城市管网的线拉到你这个地块里来，这是需要费用的，哪怕只有十米，它也是需要费用的啊，可能几十万、几百万啊。那么这个是，这个、也肯定属于环境投资费，对吧？那么其次呢，像动，你想看这个括，这个城市配套里边，我括号里边这个你们自己看看就好了啊，污水啊、自来水啊都算啊。那么其次呢，环境投资费这里边比较容易忽略的是个动迁费，动迁费啊，它是属于环境投资的，不要看感觉它是。好像是在动员这个原住民拆迁啊，是和房子有关，但是这个是属于它基地原有形态的，因此与基地原来状况相关的啊，这种都是属于环境投资费，因此动迁费是需要环是属于环境投资费的，这个不要忘记啊。那么在其次小环境配套费啊，哎一旦有环境两个字，肯定是环境投资里边的那么这个是第一个，所以第一个里面其实不太容易，那些都不需要背对吧？给你列出来，你应该能选出来的啊。只是动迁费这个稍微有点特别，你们要。哎，记一下啊。那么第二个，哎，建筑投资费啊，什么是建筑投资费？跟建筑直接相关的有什么？建筑有这个房子，房子钱，盖房子钱你要出。其次呢，盖房子人的钱你要出啊，盖房子人的钱就要出。那么这个是建筑投资费。那么这里边呢，就包括建筑的直接费啊，就是咱们我刚才说的这个梁柱呀、啊砖木头呀这个价格啊，那么买这个的钱。第二个呢是人工费啊，我再换一个。人工费，人工费就是这些专专专工瓦匠的这些钱啊。那么第三个是各种这个增调费，这就是各地的这种增调费了啊，不一定。那么第四个呢？哎，是这个呃增调费啊，这个也要稍微记一下啊，这个是属于建筑里边了啊。那么像施工管理费，管人的对吧？管人的他肯定是属于建筑里边了对吧？临时设施费，临时设施费包括什么一些脚手架呀，或者说我们这个围和场地的这个呃这个这个就是。党的这个防防护栏或者说防护网等等啊，临时建设费。那么劳保基金对吧、啊？跟人相关的，这里边呢有几个容易忘呢，就是贷款差价啊，贷款差价这个是属于建筑的投资费里边的啊。哎，那么还有就是税金啊，税，也就是说跟这个直接钱相关的啊，跟银行相关的，或者说跟这个给政府交的这个税相关的这些，都是直接属于建筑投资费的啊。哎、呃，这个增调费也是啊，交给这个政府的这种钱啊。那么这个是，这是这三个需要你在这个稍微往建筑投资费这里边可能要稍微这搞这个分类一下的啊。那么像下面的设计费、呃设备费就很简单了，对吧？设计费，那么呃设备费那肯定就是空调呀、暖气呀、电梯呀这些啊、消防设备呀等等。那么设计费率也就是我们自己这个设计院的钱了。那么像中国和外国，如果是外资设计院和中中资设计院的话，他一定收的费用是不一样的啊，外资的相对要稍微高一点啊。那么这个就是工程造价的这个估算四大方面的费用，主要就是这四大方面啊：环境、建筑、设备和设计费啊，设计费。那么这个设计，呃，这个呃，在建筑设计阶段啊，刚才我们这个一直都在讲这个，这是呃策划阶段啊，这个前期这个建筑策划阶段啊。那么策划了过事过了之后呢？就到了真正的这个设计阶段了。那么我们在呃是达到设计阶段之前啊，必备的文件，也就是说文件的依据啊，有一个项目批准文件，对吧？项目批准文件。然后城市呃这个呃城市的这个总规啊、详规啊啊等等这些城市规划啊，我们是要有这些文件了。其次呢，哎、呃，工程的强制各种规范，比如说住宅，如果是住宅的话，那么住宅区的这个规范呀，还有这个高层建筑规范呀。多层建筑规范呀，住宅建筑规范呀，啊，住宅设计通则呀，等等啊，就这一些一系列的规范，这肯定是文件依据了。再就是国家规定的这个呃建筑勘察呀，呃呃建筑工程勘察以及设计深度的要求啊。那么呃这个文件依据就是看一下就好啊，就是了解一下就好。相比较前面的这个工程造价的估算来说，它没有这么重要啊。那么在这个有这四个文件之后，我们才能进入到建筑设计阶段。当然，实际情况当中，哎，有没有，其实都很难说，对吧？那么，这个是在这个建筑设计阶段，如果一旦进入建筑设计阶段，有一些文件需要改的话，那么我们就要有一些这个固定的程序了，不能这个越级申报啊。那么，这个主要先给大家讲一下，呃，大致上啊，那么我们在一个项目，在政府把这个呃政府拍板了，这个项目可以之后啊，也就是说，审批单位通过了之后。那么这个设计院甲方对吧？把这个甲方会把这个，呃，设给设计院。那么设计院呢，呃，会出设计图，出设计图之后呢，哎，再给这个施工单位，这个就是给建设单位。建设单位的总包呢，再将他们下面，比如说本来有五栋楼的建设，他可能又分包给了五个这个分包单位。分包单位呢，在这个在装门窗的时候，可能又把门窗这一块呢，又分包给了之下的这些。啊，这些小单位啊，那么这大致上啊，就是这种感觉的。那么因此，如果任何一个环节，不管是分包公司，还是说是呃这个呃施工的这个总包，他们在这个呃哪些地方需要修改的时候，他们要层层上报啊，层层上报，然后层层去这个同意。那么因此呢，原这个呃，如果说有文件需要修改的话，必须是原建筑工程勘察设计院单位啊进行一个修改。那么这个地方呢，其实。在刚才这个过程当中，如果我们把甲方爸爸刨除的话啊，那么最高位的这个这个地方啊，就是设计院了。那也就是说，如果有文件需要改的话，施工这方面有文件需要改的话，他要上传给设计院，那么由原设计院进行修改。那么如果说原设计院啊同意修改了，但是他自己不想干这个活的话，他就要把它委托给相同资质的这种设计院修改，就甲级院托给甲级院了啊。那么如果说，再有一些，这都是小修改啊，比如说换个门啊，换个窗呀、啊，啊，稍微换点造型呀、啊，等等啊。那么如果重大修改的话，需要向这个原审批单位，就是说向我们的政府啊，去这个汇报一下啊，去汇报一下看可不可以改，比如说少一栋楼或者是多一栋楼啊，这种比较重大的
1: 。那么
0: 这个是修改文件，就普通修改文件啊。那么如果说这个建设项目当中有一些新的技术，比如说呃大裤衩在建设的时候这个。呃、这么高的楼进行挑空，嗯，挑空啊，这种悬空，那么这这这是一个我们之前从来没做过的。那么如果说有这种的话，我们必须要出具国家认可的这种检验报告，那么可以实行，或者是说国家没有这方面的检验报告，那么我们就上专家会对吧？上专委会啊之类的去进行审定啊，可以就可以。那么这个是呃，这个呃，如果是需要修改或者是有新技术的啊。那么其次呢？呃，这个设计，呃呃，那么设计的流程呢，主要包括前期准备，就是前期准备就包括咱们刚才的可研呀，啊，这个项目立项呀、许可证呀，啊，各种标准，还有这个环境的那些东西啊，还有包括这边的这些文件。那么先有一个前期准备，再有一个方案设计，啊，方案设计，那么再有一个这个呃这个初步设计，然后最后到编制施工图啊，编制施工图。那么大致上就有这么一个顺序啊。啊，然后我们做一下题啊。那么这就是呃第一篇，就是后半部分的这个内容啊。我们做一下书上的题啊，相应字词吧
1: 。这个
0: 做一下题啊，这个这两道是多选题啊，多选题。下列关于色彩特征的表述哪些是正确的啊？这道题的答案选134啊，大部分同学都选对了啊。那么第一个，每一种色彩都是由色相、彩度、明度这三种这个属性表示，是吧？这没问题啊。这个只要他不把你们就是看一下这个，不要把字字他不要就是有的给你嗯彩度呀，然后他在后边明度这个地方再写个纯度呀，他们就好这样写啊，就是混淆你，你只要立住这三个点就可以啊。那么第二个，这个红橙黄。等色调称为彩度，这个不对，对吧？红橙黄称为色相，对称为色相。第三个，色彩的明亮程度称为明度，这也是对的。第四个，不同色彩易产生不同的温度感，对吧？这也是肯定是对的。第五个呢，色彩的距离感，呃，以彩度影响巨大，这不是光彩度，嗯，它的明度也是有很大影响的。因此这个地方呢，它其实是想考你距离感。啊，有哪些这个影响因素啊？所以它故意强化了一方面，所以第 D、e、是不对的，选一三四啊，一三四。那么我们再看一下八十五题啊，八十五题，这这几道就是比较嗯比较老老的题了啊。八十五题，下列关于艺术手法表述哪些是正确的啊 ？B 是色相，不是彩度啊，彩度是什么？饱和度呀、啊？八十五题啊，下列关于艺术处理手法的表述，哪些是正确的？这道题啊，这道题我们一个一个来看啊。那么均衡的方式呢，包括重复均衡，这这个肯定不对吧？均衡包括对称均衡、不对称均衡和动态均衡啊。所以 A 不对 ，B 均衡着重处理的是构图左右前后之间的轻重关系，这个也是对的，对吧 ？B 是对的。第三个稳重啊，是上下整体中上下之间的轻重关系，这也是对的，没有问题啊。在线的手法往往同对比和变化结合在一起使用啊。在线的手法往往和这个对比与变化结合在一起使用，这个是对的啊，这个没有问题啊，它这是两种手法结合。那我不可以，我我那六个不可以结合吗？可以结合，所以是。四 D 是对的啊，它其实就是一个结合的形式啊。那么母题可以这个增强这个对比效果，母题增强的肯定不是对比效果。那么第五个呢是这种是错的，就是他在说这种形式啊，这种重复在线的形式是增强的对比效果，这肯定是不对的。他就是说在判断啊，在判断一个事件。那么四 D 呢，他是说那两种手法可以结合在一起使用，是的是可以结合在一起使用的啊，这也没有问题啊。所以这道题选 B、啊、C、D 啊 ，B、C、D 有没有问题啊？啊，对对对，母题就是增强统一啊，我们就继续了啊。这个题没有问题吧？我只是怕大家对 C 这个地方不是特别的啊。我本来觉得都应该选对的啊，没有想到四 D 是大家选错了啊。那我们继续啊，这就是比较新的一些题了啊。下列建筑色彩的物理属性及应用，哪项是错误的啊？这个是一个单选题啊，单选题，哪项是错误的？对，这道题选二 B 对吗？这道题应该没有太大问题吧？这道题选二 B 啊，二 B。第十三题，第十三题，下列关于建筑工程造价估算应该考虑的这个表述里边，哪项是全面的啊？哪项是全面的？对，这道题选 C 对吧？这道题选 C 啊，这个题是考的比较，就是考的是总的，它也会有考里边的时候啊。十二题为什么不选 B？ 十二题，十,十二十题为什么是 B？ 高反射系数的是什么呀？你看咱们前面也说了啊，黄白色系是反射系数高的。如果你认为 A 是对的话，那么 B 的话，也就是说黄白色的污点，你认为会加剧城市的热岛效应吗？这不是呀、啊。城市的热岛效应呢是。指我们这个为什么会出现热岛效应？是最一开始是因为我们这个路面全部铺成硬铺，那么沥青啊等等的这些颜色，还有我们屋顶啊，会有很多这个防水卷材，呃，有很多是沥青防水卷材啊。那么它是深色的，然后它在这个呃白天的时候呢，因为这个、嗯、这个外界可能温度高，不能说外界温度高，因为这个阳光的反射，阳光呃这个阳光带热量嘛，所以它把这个屋顶啊都给烤得特别热，然后它就会上这个城市这个屋顶啊温度高。而且不断的在吸热，然后它就会向这个城市当中散热。那么这个是呃导致热岛效应的一个因素啊，导致热岛效应的一个因素。因此深色的是一定会的，啊是一定会的。所以这道题选 B 啊。如果说我们的空气质量是非常好的，那么这个光反射到空气当中，它就会被反走了。之所以就是实际，之所以实际情况当中啊，这个反到空气当中可能有一部分被留下了，那是因为我们的空气不好了。所以说这个地方，我不希望大家，嗯，就是就联想太多的知识啊，联想太多，嗯，就是联想太多的话，你就会觉得人工的，这就是因为人工的存在啊。因为你如果联想多的话，你还会想啊，城市热岛效应还跟这个二氧化碳排放量有关系，二氧化碳排放为什么有关系啊？跟我们的这个汽车尾气有关系，对吧？不要想的那么深，你就想最浅层次的啊。最浅层次的
1: ，那
0: 么这个解释一下地啊地，居住建筑啊，用高、啊、亮度、低彩度的颜色，温暖的色彩啊，高亮度，咱们刚才讲课的时候是说了这个黄色对吧？高亮度的黄色，也就是说，呃，是这种嗯，这个这个就浅黄色。那么低彩就高亮度，如果是高彩度的话，就是特别的这种明晃，就是刺的你刺的你扎眼的这种明晃啊。那么这种呢，会给人特别呃这种就是欢脱，会刺激刺激，就是特别明亮的这个饱和度、彩度特别高的这种颜色，会刺激的你这个神经很比较兴奋，然后比较欢快啊。但是我们的家呢？呃，一般是给人这种温暖的感觉啊。如果是成年人啊，你经常是这种灯红酒绿的太刺激啊，对你的心理可能也不是特别好啊。就是因此，暖色调、温暖的感觉，那么低彩度眼呢对你比较好。我刚才说了，这儿童的话啊，因为他的是一个发育期，那么他的一个高彩度，当然这是心理学的研究啊。高彩度的话，呃是比较好的。那么这是就是我们在建筑用色的时候的一个嗯比较。常识的啊，那你比如说你你你去看你现在外面的一个居住区的建筑啊，大家用的一般是呃这个呃浅浅的黄呀，或者是浅浅红啊，你有看到有那种明红的吗？就是用那种亮红嘛？除了在中国古代的这种柱子呀、皇家建筑当中啊，一般我们现在的居住区不会存在这种情况，对吧？所以这个地方肯定是一个低彩度的，你从来没有见过一个绿铮铮的房子这种建筑出来吧？那都是用在公共建筑上的，但是。居住建筑，大家我相信大家很少见到这种情况啊。哎、呃，所以说这个四 D 啊，有有什么问题吗？就是因此呢，我就说，在这个色彩这里边，这呃，就是咱们刚才说的这个啊，每一种色彩都是由色相、彩度和明度。这三个我们在单独去细想的时候，其实很容易区分开什么是什么，但是他就是把它放到一起的时候，你就会有同学就是这样记混啊，他就会把明度和彩度，比如说记混了，彩度是什么？彩度就是饱和度啊，明度是它的明亮程度啊，是它的明亮程度。有时候会这样混啊，但是你们就是每到这个地方的时候，你们注意一下就没没事了啊。其实这个概念是很简单的，对吧？然后八十五题啊，八十五题。八十五题啊，四怎么了呢？这个四 D， 这四 D C 是正确的，所以四 D 就是肯定不正确的呀。地方这个市政配套费，他问的是哪项是全面的，所以这个就不对了呀，对、啊、吧？然后我们继续啊，八十五题，这个是个多选题啊，八十五题是一个多选题啊，多选题。呃，关于下列中国古代建筑色彩表述啊，哪项是正确的 ？A. 西周定义青、赤、黄、白、黑为正色，这是对的，对吧？然后唐代的时候呢，唐代多用灰白色配青绿色系，这个是错的啊，这个是错的。朱呢，唐代的这个朱色呢，人家是朱白啊，朱白灰，朱白灰啊。哎，那么第。呃，第三个啊，宋代的良坊流行青绿色，这个是对的。宋代这这个，呃，宋代营造法式里边说了三种这个彩画的颜色啊，那么青白、朱白，呃，青绿、朱白，还有五彩，对吧？所以这个青绿是一种流行色啊，这三个之中一个。那么因此 C 也是对的啊。第四个，元代开始将黄色，这个是唐代啊，这个是唐代，所以元是不对的。五行里边啊，理论这个白色是西方，这也是对的，对吧？所以答案是 A C E 啊 ，A C E 五彩五种颜色嘛，青、赤、黄、白、黑，或者说它还有其他的这种，就是什么绿、黄、红，呃，绿、黄、红、金、白，啊，就是这五种颜色的搭配嘛，五种就是彩画嘛。咱们在第一节课讲那个什么炫子彩画呀、河西彩画呀，那个时候有的是红红黄黄的，有的是绿绿蓝蓝啊。就是，就有的是红黄绿蓝、黄、绿、蓝这个颜色都有的，有的是这个，呃，蓝绿蓝绿的，就是这种这种色系的啊。大家可以这个百度一下啊，因为之前有过图了，我就没有放啊。大家随便百度一下，宣纸彩画、河系彩画，你看一下那个色彩，明显就是呃不一样的啊。所以这道题八十五题有没有问题吧？西周怎么没讲呀？要要要认真一点，要。我在这个地方不是说了吗？西周以黄、赤、黄、白、黑，对吧，为主嘛。然后我们下一道题啊，十三题，下列关于外国古代建筑用色表述哪项是错误的啊？错误的。西周那个书里也有啊。对，这道题选，这道题选 C 呀、啊？为什么这么多选 A 的呀？这道题选 C 呀、啊？这个古代希腊的建筑啊，咱们刚才讲了，古代希腊的建筑呢是形体比较拙朴，但是它有这个红色的柱子、金色的边啊，它是很明快的一个颜色，所以是用色呢，相对于这个他说这个这个用色明亮的话，它这个我们是可以接受的啊。这个拜占庭，也就是说中世纪的拜占庭和哥特是比较，啊、嗯、昏暗阴郁的颜色，所以它是跟这个明亮完明亮完全反的啊,啊，所以这个地方选 C 啊，这个地方选 C， 对，就是西方的中世纪黑暗，对，所以所以 C 是百分之百不对的啊 ，C、嗯、是特别不对的，所以选 C 啊。然后我们休息休息休息一下啊，我们就开始讲第二章啊，休息一下。然后有有有没有什么问题啊？没有问题我就要放歌了。我一旦放歌的话，我就，你们我说话你们就听不到了。啊，我不是中世纪的灰暗吗、啊？对啊，中世纪，中世纪拜占庭和哥特都是比较注重形式的嘛，色彩比较灰暗啊，色彩比较灰暗。五行色啊，五行色，呃，顺一下啊，你们自己顺一下就好了。咱们刚才讲到这儿的时候，大家有人在说风水啊，就是虽然我们这个一我们一般规划思想是上北下南左西右东，对吗？但是这个是面对图的时候，你这么这么来看。但是我们中国古代这个五行呢，你像是一个什么，是一个这种术士啊，或者说风水师站在这个地方来看的。所以说他的这个上北下南左西右东，你想想他正好是跟这个图上的这个反过来了啊。我们以此这样记啊，这样记。然后我们休息一下啊，放几首
1: 歌。
2: 总说不清楚，该怎么明了？一字一句像圈套，旧账总翻不完，谁无理取闹？你的双手甩开，刚好的微妙。然后战火在燃烧，我们背对背拥抱，滥用沉默在咆哮，爱情来不及古老，葬送在烽火的玩笑。我们背对背拥抱，真话兜着圈子乱乱绕。只是想让我知道，只是想让你知道，爱的警告，话总说不清楚，该怎么？手水开，刚好的微妙，然后战火在燃烧。我们背对背拥抱，滥用沉默在咆哮。爱情来不及变老，葬送在烽火的玩笑。想让我知道，只是想让你知道。葬送在烽火的玩笑，我们背对背拥抱，电话兜着圈子乱乱绕，只是想让我知道，只是想让你知道，这警告，只是想让我。只是想让你知道，爱的警告
1: 。
3: 跌跌撞撞奔向你，你也不。
4: 风浪都在一起，听到最美的记忆，关于你所有的消息，盼望每天都看到你。雨天、夜风和日丽，花花绿绿的世界里，我只会喜欢你。冬天永远不缺太阳。想起你嘴角微微上扬，愿我在待方的冬天为你披件衣裳，愿我在一贫如洗能有你在身旁
1: 、哦。
4: 愿你的未来永远热泪盈眶。愿我在六十岁的时候陪你看看夕阳。愿我在想起你嘴角微微上扬。愿我在北方的冬天为你披件衣裳。愿我在一贫如洗，能有你在身旁。
0: 五行色多简单呀！我觉得五行色，我再给大家说一遍五行色啊。这个五行色啊，也不是，也不一定会真的考啊。五行色这么多年，也就是考过这么一次而已啊。这个，所以咱们现在就再休息一分钟，听我再絮叨一遍五行色啊。那么我们平常说上北下南左西右东，对吧？然后我们还有一句话叫做左青龙，右左左青龙右白虎，对吧？哎，纹身的这个左青龙，右白虎。那如果你这样看的话，上北下南，左是西，左按理说，如果是这样看的话，应该是青。但是其实这是我们因为从俯视图来看的。
1: 那么在真正中
0: 国的五行当中，它是反过来的，所以应该是什么呢？应该是左白虎，右青龙。如果你这样记的话，你这道题就完全顺过来了啊。那么白虎是白色，是吧？青龙是青色，所以它就顺过来了。朱雀玄武是吧？红和黑，从感觉上你也可以知道啊。那像大兴安岭呀、啊，还有这个东北的黑土地呀、啊，所以北方是黑色。红呢，这个鸿雁南飞啊，那么所以是鸿雁。朱雀是红色的，它是南，是是是南方啊，是指的南方，对吧？就这样，这样你就这样记一下就很很简单了。好，我们开始讲第二章啊，第二章交通工程这个地方。那么，嗯。哦、我这个是数这个数画错了啊，这个是十一啊，所以说这个线应该是再往下一点我就说这个线怎么这么高呢？这个那么第二章呢，城市交通工程这个地方，可以说最新的真题啊，已经把它的分儿压基本上压缩到一半了。所以从嗯、呃、这个从这章开始，基本上我们就不是建筑学的脑子了，我们要把自己放在一个规划师的角度去考虑问题。那么整个前面建筑这一章呀，其实嗯。呃也许对这个对建筑史，呃，不是特别熟的同学来说的话，可能建筑史那块要稍微麻烦一点啊。你像到后来的色彩，也是建筑史的这个用料用色，大家可能也是觉得这个地方稍微麻烦一点。那么其他的话并不是很麻烦。那么像项目这个工程这个地方，呃，这个工程的顺序呀、啊，呃，这个以及这个这个这个地方，就是如果我们一旦心中成立了这么一个概念的话，那它的顺序也不是大问题。那么再就是一些数据，比如说像这个，呃，栏杆呀，是吧？一点零五米啊，一点一米啊，零点一一米啊，呃，个别的有几个这样的数据。那么在城市道路这一块呢，以前按照以前来说的话，其实我们是有很多数据需要记的啊。但是由于今年，哎，但是今年也不能说你们的记的数据要少啊。但是今年这一章呢，我会给大家推荐一个，我应该会，我本来想上传到咱们这个群里，但是我希望，嗯。就是，但是我发现咱们这个，我现在这个聊天记录没法上传那个文件啊，所以我会可能等着让这个助理一块传到你们的推 q 群里或者是怎样的啊，有一个呃，有一个这个呃标准呃规范新规范吧，希望大家看一下啊，那个规范可以说在去年的占比当中是非常大的，你像它一共就十这个地方我也显示了，一九年才十一分的题，嗯、呃，好几分都是这个规范里的啊。那么，因此呢，我觉得这张在今年的复习当中，你们要把规范和这本书并重。当然规，规呃这个这本书上的数据我也会相对的省化一些，有一些数据可能就不那么的重要了啊。但是我们在做这个，就是在给大家第一步就是讲这本书的时候，可能还要稍微提一下，但是画重点的时候可能就会要去掉一些些。然后规范上的呢，嗯、呃，等着我们这一章最后讲完的时候呢，我会呃点几个地方给大家。提一提，但是呃，主要的这个规范的这个讲解，或者说今年的新思路，呃，是在这个就是咱们的强化班啊，也就是说真正到这个呃今年的大纲，或者说今年的这个题目确定下来之后，那么我们再去针对性的一些呃复习啊，或者说一些一些押题啊。那么这个时候呢，我只会简单的给大家讲一点这个规范啊，然后给你们规范有有，你们有有空的时候可以翻一翻。那么这里边这次规范最主要的啊。是第一个规范，因为第一个规范是最新的，它是一八年啊，二零一八年这个城呃这个写完了规范，二零一一二零一九年才开始正式实施的，所以在整个交通这个章节里边，这一章的规范啊，它可以考我们这个所有的内容啊，就如果它真的要考的话，它可以从这个规范里考好多内容啊。那么城市呃，那我们来大致看一下这个城市道路交通，那么。嗯，下面这些呢，就是也是一些可以参考的，但是我就不不不怎么特别推荐了啊，因为有的和我们书上的这个内容也是重复的啊。那么第一个规范我是非常推荐的啊，那我也会把这个规范传到大家的群里啊，你们也可以自己下载。好，我就不絮叨了啊，我就继续了。那么今天呢，我们要讲这个呃城市道路这里边第一呃第一第一第一章的这个一二节啊，第一章的一二节，第一章的一二节呢，如果说大家要记的东西呢，呃，如果说大家要记的话啊，其实东西并并并并不是特别多，但是，呃，就是如果要理解的话呢，可能需要稍微动一点脑子啊。所以，嗯，第二这个下半节课呢，希望大家跟上啊，一定要跟上这个思路，跟上思路就会很简单了啊。那么这一节呢，掌握的信息呢，掌握的信息，嗯，大纲当中要求呢，这个随便看看就好了，主要就是停车场、停车库的规划设计方法啊。那么呃，至于熟悉的话，那么道路的横断面的设计方法，那么今天我们就要讲道路的横断面，还有道路交叉口啊，啊、呃、停车带的这个规划布置要求啊，城市广场，那么这都是下节课的内容啊。那么了解的话，横断面的设计要求呀，啊、呃、城市的这个管理设施啊，城市管理设施就是红绿灯啊之类的。那么停车场、停车库的分类啊、呃，城市交通枢纽的分类以及特点，那么城市这个呃交通，呃这个呃城市轨道交通啊。那么城市轨道交通网的规划，那么城市轨道交通工程建设啊，那么虽然说我们这个呃，他把这个轨道交通以及这种呃城市枢纽设施啊，呃是放在了了解的部分，但其实这两个是比较重要啊，这两节是比较重要的。那么我们来看一下整个第二篇啊，一共分为四个部分。我们我们先看看一下啊，这个大家先不要讨论了，我希望第二章。开头大家先把这个跟上啊，把这个跟上啊。第一个是城市道路的这个规划设计，那么我们呢，哎，主要就是今天讲这两章啊，讲这两章。那么呃，这个第二部分呢是停车场的设计，第三部分是交通枢纽，第四部分是城市轨道交通啊，城市轨道交通。那么第一章这个城市这个道路的规划啊，那么首先我们要知道道路设计、道路的规划设计一共包括什么方面啊？也有五个部分。那么第一个最重要的，也就是说是它的这个线路设计啊，也就是线路选线啊、线路选型啊等等，就是它的一个线路设计。就是说我们，比如说我们这个呃，像北京的话，它是环状线路，对吧？一环、二环、三环、四环往外辐射。那么像呃。有一些小一点的城市啊，它可能是支状线路啊，就不是环起来的是支状线路。那么这属于这个，呃呃路线的一个设，呃这就属于这个线路啊路线设计。第二个呢是交叉口的设计，交叉口啊，哎、呃、这个地方主要是因为它比较重要啊，因为每一条道路除了在哎、呃、如果这条路道路没有交叉口的话啊，其实是比较。呃，不太会出现这个交通事故的啊。那么交通事故最主要出现的地方，也就是交叉口，因为交叉口这个地方，一个是各种人流车流在这个地方交叉比较复杂，那么其次呢，也因此呢，这个车，比如说高速车辆到路口的时候，可能速度要减半呀，等等啊，对吧？那么这是交叉口的设计。第三个是道路辅助设施啊，道路辅助设施啊，就包括这种嗯，道路辅助设施，呃，地下的。这个呃绿化呀，呃，地下的管线呀，或者说一种呃这个指示指示呃不是指示牌不算啊，那么这些啊周围的辅助设施，那么它就是道路辅助设施啊。第四个呃路面设计，路面设计呢，就比如说我们这个城市的道路是一块板的，还是两块板的，还是三块板的，那么这属于路面设计啊。那么第五个交通管理设计标志，比如红绿灯，还有一些指示牌啊，比如说风景这个区的一些褐色的指示牌啊，以及前方有施工等等这些指示牌啊。那么在这里边，道路、道路选线、道路横断面的组合以及交叉口啊，以及交叉口，这都属于城市总体规划和详规里边的重要内容。也就是说，这三个其实是比较重要的啊，比较重要的。他们入选了我们最主要的两个规划文件，对吧？城市总规和城市详规
1: 。那么
0: ，那么这也是因为这个呃，道路的选线啊，呃，跟城市的发展密切相关。那么道路的横断面的组合形式，也就是这个道路的等级啊，横断面的组合形式包括什么？四车道、八车道、两块板的、四块板的。那么如果是四块板的道路啊，这个道路一般就不会太窄了，对吧？这个道路一般也就比较重要了啊。那如果是一块板的道路，很有可能就是双向两车道、双向四车道就顶头了，对吧？那么一块板不会设置的太宽啊。那么这个是道路横断面的组合形式，因此它跟道路等级有很大的关系。那么第三个，道路交叉口，刚才说道路交叉口，它的重要，它的限制非常重要啊。这个地方呃涉及的各种安全呀，或者是这个畅通的问题，因此这三个那么入选，成功入选我们的城市总规和城市这个详规的一个重要内容啊，就是说在城市总规和详规当中要定下来。那么这个设计原则啊，呃这个。城市道路的一个规划的设计原则啊，第一章基本上都是一些大的概念啊，没有什么特别多需要记的东西啊。那么我，嗯，需要记的东西，这个啊，可能需要稍微记一下啊，就是这个红色的这三个入选了总规和成规啊，呃，总规和控规详规。那么设计原则呢，首先城市道路的设计肯定要符合上位规划啊，上位规划也就是总规和详规，也就是政府的大策略啊，大策略。那么也就是说，在那个时候，呃，在总规里边，比如说我们是说这个城市的南方。那么城市接下来往南南边这个方向发展啊，就是那么道路肯定要沿着过去，对吧？要要要想富先修路啊。那么因此道路要符合这个规划，对吧？第二个是结合近远期的目标，也就是说我们要往南拓一百公里的这个一百公里的地，那么我们这个呃实施远期目标。啊，那么近期目标我们可能只拓三十公里，那么这个路呢，要先把这个一百公里的给规划上啊，规划上。那么建设我们慢慢建，因此它要结合这个目标啊，要结合目标。怎么有什么问题吗？没没有问题，我继续讲啊。这个第三个啊。第三个是满足发展的这个规划，呃，满足发展的要求啊。那么这也就是跟刚才说的这个近远期的这个目标结合来满足要求。第四个就是，哎、呃，考虑这种道路啊，以及这个人车的需求。那么我们的道路当中啊，有机动车道、非机动车道、人行道，还有绿化等等啊。所以第五个兼顾管线和绿化。那么一般我们在说道路的时候啊，一定会考虑绿化，因为这哎不，一定不是考虑绿化，一定要考虑管线，因为我们城市的管线啊，基本上都是。呃，坐在这个绿化部分之下的，很少坐在路面以下，因为我们的这个路面啊，跑的车不同，有的车就是震动很大，它会把这个下面的管线给震动的，就是管线可能会破裂呀、啊，或者说有什么影响啊。那么再加上这个管线啊，大家也知道有这种输电管、供电管啊、高压管、低压管，然后这个还有这种呃这个呃就是带辐射的这种管道啊等等的，因此。尽量都会布置在绿化带以下啊。那么第第六个就是合理使用各项技术啊，避免极限标准啊，避免极限标准。比如说这个路面啊，呃，这这个这个可能是呃高速公路啊，它的路面要求使用年限，比如说是假如说是五十年的话，那么五十年国家给的这个标准就是一个极限标准，它最低用五十年。那么你们在设计的时候呢，尽量稍微高一点的拔一拔高啊。那么这是一个它的一个设计原则啊，那么这里边啊，这个就是以前的话，那么我们是要求这里边全记的啊，那么现在的话呢，我们呃以，我们先讲一下吧啊，那么城市的人和车辆在城市道路的这个通行上呢，一定要占有一定的一个通行断面啊，通行断面，通行断面称之为净空。啊，所以这个地方，这个地方大家不要混淆了啊。这个净空不只是这个高度，而是指一个通行断面，也就是说你通过的时候，这个门洞的，哎、呃，这个假定的一个门洞的宽度啊。那么里边有个小人啊，里边有个小人。啊，那么这个这个断面叫做净空，而不是指只是指,指,指高度啊。那么如果净空加上一个安全距离的话，就是一个界限啊，呃，限界限界啊，就是限界。那么一般我们在通过桥洞呀，啊，或者说这个铁路通行啊，这种，这种的时候才会成才会去对它这个限界有一定的要求啊。那么一般如果我们的这个普通的公路上，那么一般都是一个净空的要求就够了啊。那么比如说这个呃普通的这个行人的净空啊，要求两米二啊，这就是人的这个极限高度啊。姚明这种排除的话，基本上两米二就是我们的极限高度了啊。净宽的要求，对吧？一个人的宽度 0.75 到1米啊。那么咱们前面在讲建筑的时候也讲过，一股人流的宽度大约是 0.55 到0点呃六米，对吧？那么这个地方因为是在道路上啊，你多少还要甩甩手，所以它稍微拓出来一点啊， 0 7 5到1米。那么自行车呢？哎，自行车基本上跟人是一样的，只是净宽的时候稍微宽一点，因为我们的自行车骑的时候左右稍微有点晃，对吧？没有你走的时候那么稳啊，所以也是间隔净宽是两米2和一米。那么机动车的净空啊，机动车的净空呢，呃，分为就是大、中、小的。小的话就是指我们平常的私家车。那么我们私家车左右啊，前面也就是呃这个前面坐两个人，后边挤挤坐三个人，对吧？所以它也就是两个人的宽度啊。那么零零点七五乘以二，对吧？差不多一点五米、一点六米啊。那么高度的话，因为是你是坐着的，矮一点了，对吧？那么所以这是机动车。那么公共汽车肯定就要宽一些啊。公共汽车基本上里边可以坐。几最后一排几几坐五个人，对吧？嗯，其实就是空一点的话，那么坐四个人，对吧？零点七五乘以四就是一个三米的一个镜，啊，这个镜镜镜。我写错了吗？自行车，自行车是两米二呀，什么时候是两米五的呀？两米二呀。啊，对，这个主要是大致上的啊。这个小汽车跟这个，呃，这个尺跟车的尺寸有关啊。那么，我只是为了方便大家记，所以让你们把它带入到人里面啊。那么公共汽车的话就是三米，啊、呃，乘以两米六，对吗？大货车的话四米乘三米啊。我们先捋完了，我再给大家说一下，这里边有几个数据可能记一下啊。那么在这个桥洞通行的时候啊，桥洞通行刚才说了，如果是桥洞或者是铁路通行的时候，是需要有限界的，也就是说需要有一个安全距离啊。因为桥洞，因为我们在这个道路上的净空呢、啊，只、就是说在这个净空范围内，你不能做这种突出物啊。那么这个桥洞的时候，因为上面整个一个横梁，所以它需要一定的安全距离啊。比如说，嗯，需要一定安全距离啊。那么因此，在桥洞通行的时候，它是称之为限界的。那么高速这个铁路通行，因为铁路的速度比较快啊，所以它也是需要限界的。啊，在你们想一下，《天下无贼》这个电影啊，那么这个铁路有个限界，也是上面万一爬这个人呢、啊，对吧？就是这个意思啊。那么在这个铁路这个桥洞通行的时候呢，那么行人和自行车的高度呢是两米五啊，是两米五，这个是高度限界啊，高度限界。一般这个时候我们基本上只记这个高度限界了啊，这个是行人和自动车在桥洞的时候，那么这是为了。这是因为限界呢，就是这个净高要求啊，净高要求加上安全距离、啊、加上安全距离，因此它就是两米二加了零点三米的安全距离啊，成了一个两米五。那么如果是机动车啊，或者是这个呃其他这种呃非机动车，或者是这个公公共汽车的话啊，它的这个高度限界是三点五米啊。那么其他的汽车啊，啊、呃、就是四点五米，太高的汽车不让通过啊。那么铁路线界呢？哎，铁路线界内燃机车，内燃机车就是咱们以前的那种，嗯、呃，烧煤的那种车啊，烧煤的那种火车就咕噜咕噜就比较慢的那种啊。那么它是五点五米的这个高度线界。电力机车，电力机车就相当于快一些了，那么就是我们现在的动车呀，呃，简单的这种动车啊。那么它的这个低速的话是六点五，那么高速的话是七点五。那么再高速的列车，这个就是 K 字打头、T 字打头的这种列车啊。那么七点二五可能稍微窄一点。双层的集装箱火车啊，双层的集装箱，那么是接近八米了，对吗？那么这个是一个这个限界啊。那么根据一个是最近它的这个对这个方面的要求比较降低啊，再就是历届来的真题来看的话呢，我们比较重要的几个数据啊，公共车的数据是比较重要的啊，公共车的数据是比较重要的，无论是这个地方的公共汽车还是这个地方的公共汽车啊。那么其实，在桥洞通行这个地方，这个、三个数据很好记啊，像人和自行车啊这种。纯非机动车的话，二点五米，对吧？那么再往下，公共汽车宽一点，高一点，三点五米；再往下，其他汽车四点五米，就是二点五、三点五、四点五。那么在铁路的时候呢，随着速度啊，这是跟着这个铁路这个通行线界，跟着速度有很大的关系。那么其实也就是五点五、六点五、七点五啊，主要就是这三个数据啊，主要就是这三个数据。像、啊、下面这两个就是比较这个呃，不是特别不是特别这个重要的了啊。那么因此这一页里边，你们如果真的要记的话。那么一定要把公交公共交通啊，一定要把公共交通这个必须要记住啊，必须要记住。那么其他的尽尽尽你的能力了啊，也不是特别重要了，因为这几年、啊、然后我们继续啊，继续。那么在这个这个呢，呃、刚才呢是指这个通行的宽度，也就是说净空净空一定要记住，它是一个空间啊，它是一个空间，它不是指天空的意思。那么因此它是一个界面的呃界。界面的一个概念啊，横断面的一个概念。那么这个行车视距呢？行车视距啊，其实就是我们这个，如果如果大家是驾驶员的话，那么从你看见前面有一个，比如说有个柱子啊，到你停下来这辆车需要的这个距离啊，需要的这个距离啊，就是你最底线的这个距离，就你不撞上它的最底线的这个距离，就叫行车视距啊，行车视距。那么这个是呃这个。它这个原理上是这么算的，那么实际上呢，就是说你开车，你能远处啊，你能实际上你差不多你清晰的这个能看见的这个距离啊，就叫行车视距。所以行车数据的这个呃过程呃，这个行车视距的范围内呢，尽量不要有遮挡，并且你要、啊、这个最低的行车视距就是你刹车的这段距离，就是你最低的行车视距啊。那么行车数据有什么有关呢啊？它一与机动车的制动效率啊有关，也就是说与你这个车的好坏有关了。你如果是一个好车的话啊，它可能，呃，这个百米减速，呃，不，不是，就是百公里可能减速就很快，对吧？十米、二十米的可能就减下来了啊。那么就是如果说车不好的话，比如说大货车啊，这种又载重超大的这种大货车，可能刹都刹不住，对吧？可能刹都刹不住啊。所以说，行车视距第一个与车的好坏，就是说机动车的制动效率有非常大的关系；第二个与你的行车速度有很大的关系。你如果一你开在高速上120的这个速度啊，你的停车这个视距，呃，基本上你要跟前面保持的安全距离得12米之上，对吧？那么这就是你行车速度越快，那么你这个刹车的距离越长啊，那么这个因此跟行车速度有关系。第三个跟驾驶员的这个所采取的相关措施有关系，说白了就是跟你的反应时间有关系啊，你反应的快。或者说你穿的鞋比较舒服，那么这个时间就会缩短。你要是穿着根高跟鞋或者拖鞋，第一脚没踩上啊，就踩了第二脚，那就，就是就是你在肯定会加长这个距离的，对吧？所以说它就跟这三个方面有关啊：机动车车的好坏、车速，还有你的，还有你啊你的好坏。那么行车视距呢，一般就包括四个方面：的行车视距。第一个是停车的视距，就是咱们刚才呃呃、哎哎、第一个是停车视距啊，停车视距。第二个是会车视距，第三个是错车视距，第四个是超车视距。那么这里边呢，我们主要要知道前两个啊。那么停车视距包括什么？包括四个，但是我们主要这个要掌握的是前两个啊。那么什么是这个是行车视距啊？一般包括这四个啊。行车视距包括停车视距、会车视距、错车视距和超车视距啊。这行车视距。那么这里边什么是这个停车视距呢？停车视距是指驾驶员啊反映时间内车辆。行驶的距离啊，反应时间内就是从你看到一个障碍物到你刹车啊，它的一个啊、呃、这个反应时间内的车的行驶距离。一般来说啊，我们驾驶人员在看到障碍物到你反应脚反应出来有刹车的话，其实是需要两秒到两二点五秒的这个时间了。所以说你如果百公里，你如果是这个一百迈的速度再往前开的话，那么你这个两秒就出去好好几米了，对吧？这个是第一个啊，停车是离由这个组成。第二个车辆的。制动距离啊，车辆的制动距离。第三个，哎，就是车辆与你前面障碍物这个这个之间的这个安全距离啊。也就是说，你比如说你在撞柱子之前，你可能要停一个零点五米作为一个安全距离啊。那么就是这零点五米啊，这零点五米。那么这个是停车视距啊，停车视距。那么什么是会车视距？这停车视距啊，是指这边一辆车，这边一个柱子啊，这叫这块叫停车视距。会车视距呢是。哎，左边一辆车，右边也一辆车，它俩相互看见之后停下的距离。所以一般来说啊，一般来说，你不要考虑这两辆车不是一种车啊，不要考虑这种情况。就大概上来说的话，那么一般停车视距啊，停车视距是会车视距的二分之一，对吧？会车视距是停车视距的两倍啊，是停车视距的两倍。那么这个是停车视距啊，会车视距刚才说了，就是两辆机动车在一条道路上行驶啊。哎，就比如说这种一块板的道路啊，这两辆车肯定都在这一块板上跑啊。那如果是两块板的路的话，这两辆车可能就不在一个车道上，对吧？除非他这个车飞过去了啊。那么会车视距呢，一般是两辆机动车在一条车道上对向行驶，就是相对行驶了。那么这个保证安全的最短视线的这个距离，称之为会车视距啊，称之为会车视距，它是一个最短视线距离啊，最短视线停车视距也是啊，就是一辆车行驶在道路上，它停车，它到它这个看见障碍物，到在障碍物停下。这个最短的距离啊，就是停车视距。那么刚才也说了，会车视距是停车视距的这个两倍啊，是两倍。那么在这里边啊，那么下面这个表呀、啊，往年,年,年我们都是要求大家呃这个背的啊。那么今年的话，你们嗯、呃，我我还是感觉有几个重要的数据，你们要稍微看一下啊。比如说八十啊、六十、啊、一百二啊这几个数据，稍微看一下啊。那么这个是跟车距、根据车速来这个计算到底需要多少停车视距的啊。那么八十的话，一般是我们城市快速路啊，或者说城市快速干道啊，就这种立交桥呀等等的这个呃里边的这个速度啊，那么可能是八十迈。那么它的这个呃停车视距啊是一百一十五米啊，也就是说，如果是这个道路限速八十的话，那么它这个车一百一十五米在这个范围内啊，要让他们看清这个道路啊。那么如果是一百二的话，也就是说高速行驶的车辆啊，那么它是这种。呃，这个二百一十米的这个停车时距啊，那么六十的话一般是城市主干路，对吧？六十五十一般都是城市主干路的一个控制车速啊，这个就是看一下啊，看一下这个表呢，呃，已经有
1: 嗯
0: 两三年没有考了吧啊，所以并不是特别的重要了。但是我还是希望大家呢，在第一遍看看这本书的时候啊，抓几个关键数据稍微记一下啊，以防万一，对吧？那么这个是一个呃。这个停车视距和会车视距啊，这两个是我们主要要掌握的。但是要知道，行车视距是包括四个方面的啊，四个方面的，还有错车视距和超车视距。那么之所以书上不讲，也是因为错车视距、视距和超车视距这个这个计算方法非常复杂啊，要用好多公式来决定。错车，就车错,错过去了嘛。我们继续啊，那么视距界限啊。这个呃视距界限呢，主要是指这个呃车辆在道路上行驶时，要求道路及道路两旁提供一定的视距空间，以保证行车安全的距离，称为视距线界啊视距线界。那么这个视距线界呢？因为它是一个保证安全的一个距离，所以它就分三种视距限界。第一种呢，是我们这张呃，就是我左边这个照片这种啊，就是弯道啊，就是平面弯道的时候，它是需要一个安全距离的保障的啊。那么这个安全距离保障在哪儿呀？一般在这块儿，对吧？这块儿不能有东西啊，因为如果有东西的话，那么这个往这儿超车的时候，它就看不见对面的车过来，是吗？所以说，平面拐弯的时候，在这个地方是有一定的这个视距限界的要求的。那么，还有呢，就是我们在爬坡的时候啊，比如说一个山顶这边一辆车，对吧？这边一辆车，那么他俩如果在没爬上这个坡之前，很有可能互相看不到对方。那么因此呢，这个坡度这个地方要有一定的安全要求，也就是说这个地方不能是一个尖尖的坡啊，一定要做一个这样的缓坡。那么这是第二种呃视距界限的这种呃要求，呃就是这种安全要求啊。第三种呢，就是用在这个交叉路口的时候，也就是说有辆车从这儿往这儿走，有一辆车从这儿往这儿走。那么，呃，他俩为了防止他俩相互看不见，那么在我这个视距三角形这个范围内，那么不要种太高的东西啊，不要挡住视线呀。那么这是这三个这个视距限界的一个要求啊。那么我们分别讲一下这三个视距限界呢，都是以什么呃来控制的啊？呃，这个在是这个这个我们我们我们继续啊，大家不要再。嗯，纠结这种不是这个地方呢，只要记住有四个就好了。你们不要太，嗯，每次都是揪住这一个问题往里深挖，你们会错过后边的一些东西啊。因为，因为我课件上有的东西才是真正你们需要掌握的东西。那么有的我课件上没有，但是我讲了的东西呢，可能是为了方便你们记忆去讲的。所以你们如果再往下去深挖的话，你们很有可能很多东西都会混掉的啊。比如说刚才那个。呃，这个这个城城市的热岛效应啊，这个你们如果往下深挖的话，是有很多因素可以控制它的啊。那么这个视距呢，首先我们刚才讲了，第一个，呃，我们要一定要先看这个视距啊，它是道路及道路两旁提供一定的啊，不要只看道路加上道路两旁啊，这是第一个，你们要稍微注意一点的地方啊。第二个，平面弯距的这个视距界限啊，平面弯距的视距线界啊，我老是说成界限啊，不好意思啊。平面弯距的视距线界呢，是指这个拐弯处的这块啊。那么它也是决定了弯道内侧道路红线的一个位置啊。就是这个平面弯距视距线界呢，它是一定程度上决定了道路内侧这个呃道呃弯道内侧道路红线的一个位置。那么我们要想一下，普通的时候我们这个道路如果没有弯道的话，是直线道路的话，它的道路红线呀、啊，就是两块路缘石间的距离，就是道路红线啊。那么如果说是在拐弯处的话啊，拐弯处不是说我们这个路做成这样，这个道路红线就画成这样啊？道路红线呢，一般就是会按照我这个绿的这样啊，在这块多画出一块来，也就是说这块也是属于道路的啊，你不能在拐弯处多建啊。
1: 那么这块
0: 怎么定呢？就是按照平面弯距视距线界来确定啊，来确定的、啊。那么这个，那平面弯距视距线界呢，到底这个是怎么画的这条线呢？哎，我们一会儿给大家讲一下啊。我们要先知道，在这个视距限界范围内，必须清除高于一米二以上的障碍物啊，包括高于一米二的灌木和乔木啊。这是为什么呢？这是因为我们在这个呃前面也说了啊，我们在计算会车视距或者说行车视距的过程当中呢，因为你是坐在车里边了，你的高度并不是你的身高啊，你的眼睛站的个那个高度并不是你站的身高，你是坐着的。那么这个时候我们在进行这个呃计算的时候呢，都是按照。你是眼睛离地是一点二米的高度去算的啊，是按照这个高度去算的。那么这也就是为什么后边的这些所有的，无论是拐弯还是爬山，还是说在交叉路口的，它的这个都是在一点二米的范围之内啊，不能有呃不能有高于一点二米的这个障碍物啊，因为它设定你的眼睛高度就是在这儿，你一点二米的这个距离你是可以看到。你如果这个有个一点三米的数据，就彻底挡住你的视线了啊。那么这个是这一个数据啊。那么这个平面弯举的这个呃视距线界是怎么画的？是怎么定的呢？它其实是跟停车视距有很大关系的啊！大家看我画的这张图。啊，那么第一个呢是，比如说这个是呃用红笔画啊，这个是一个小车啊，这个是一个小车。那么停车视距，咱们刚才讲了，停车视距是车辆的制动时间。啊，你的反应时间加上安全距离啊，那么假如说我们这个是这个呃八十米的这个车速行驶的这个，呃这个这个一个小车啊，在这条道路上行驶，那么也就是说道路的规范这个是八十米的，呃八十八十迈的这个速度啊在行驶，八十公里的速度在行驶，那么它的停车视距呢，根据我们刚才查上面这个表，要知道它是一百一十五米，那么也就是说呢，呃于是我们现在就用一个绿线来画出。因为你在这条车道上，所以你这条车道上画出沿着这条线行驶到一点一百一十五米到哪儿呢？哎，就是到这儿，就是到我第一个绿点这个位置啊。那么因此，这个时候我连接一条线，从你车头的位置啊连接到这个绿点的位置，画出了一条斜线。然后你这个小车继续往前行驶啊，行驶到了。我第二个红点这个位置，在这个位置再往前画115米的一个车速啊。假如这个车速假设这个车速还是115米啊，那你就到这儿了。那么从第二个点到这个地方，我再画一条线，就是我新画的这条红线啊。那么依此规律一直画下去的话，你就会形成很多个这样的切线啊，形成很多个这样的这个直线啊。那么最后汇到一起，就会形成一个切线，就是形成了我最后这个红色画的这个。这个这个红色画的这个切线啊，红色画的这个切线，这个切线呢，就叫做平面弯曲的这个视距线界啊，视距线界，也就是说它是一个切线啊，它这个切线啊，就是我现在画的这条红色的，书上是加粗了啊，书上你可以看到它最下面这个切线，书上是加粗了，所以这个就是视距线界啊，这条弯曲线就是视距线界，这就是在设置拐弯道路的时候我们的一个。方法啊，这个就是这个方法不需要你记，但是你要知道这个弯弯，这个就叫做视距限界啊，只是告诉大家它是怎么来的。那么这是第一个平面弯道的时候的这个弯距视距限界。那么第二个，刚才说了，第二种呢容易挡视线的，就是你爬山坡的这种，你这个山的北坡和南坡一边上来一辆车，那他俩如果没看见的话，就撞到一起了。那么这个视距线，这个纵向的视距线界是用什么来确定呢？是用竖曲线啊，竖曲线又是一个专业名词。刚才是平面弯矩，这个是竖曲线，它是用竖曲线啊，以竖曲线的半径来表示纵向的视距线界啊，纵向的视距线界。那么这个什么是这个呃竖曲线的一个半径呢？这个呢，也是根据停车视距啊 ，ST 啊，停车视距来确定的。假如说还是啊、呃，这个这个地方的这个车速呢是六十公里啊，那么呃是六十迈的速度啊，呃六十公里的速度，那么可以看到它的停车视距是七十五米啊，是七十五米。那么我们我们在进行这个就是山坡式的这种啊，它的这个平，它的这个视距曲线就是 S T 啊，你看了 S T 啊，它不是按照这个斜着的这个来来算的啊，它是直接按照横着来算的啊，因为这个因为这个山顶的这个尖尖最终会被我们削平，所以说它就是按照直接水平的来这样直接。坐下来了啊，那么上面的这个就是 S T 啊，就是 S T， 而不是说是做了一个弯道啊，不是做这个弯道。那么因此呢，我们可以看到这个 A 处有一辆车， B 处有一辆车，那么他们都是以60迈的速度在前进，他们的停车视距是75米，所以说这个 T 这个地方是一个75米啊，这个地方是一个75米。那么这两个红点就是一个点啊，然后呢，我们再以。刚才说了 1.2 米的这个高度，对吗？以他们 1.2 米的这个高度的 1.2 的这个点啊，双方 1.2 的这个点拉一个水平的直线，啊，拉一个水平的直线。那么直线中间的这个点，以及啊这个停车视距控制的这两个落下来的点，也就是说我现在这绿点了啊，一个点、两个点、三个点，用这三个点确定了一个这个圆。确定了一个圆，确定一个弧线，那么这个弧线的半径呢，就叫做这个数曲线的半径，这个弧线就叫做数曲线啊，就叫做数曲线。那么它是用这个来确定这个视距线界的。那么也就是说，我们在画了这个圆之后呢，哎，就把这个山尖尖给削平了啊，就把这个这个蓝色这块尖尖尖就给削了，然后削成了这个绿色的这个样子啊，削成了绿色这个样子，这就是纵向的视距线界，它是用数曲线。啊，来做的啊，要竖曲线来做的。这个你不懂吗？这可以知道吧？你懂了吗？哪里没听懂呀？就是这个地方呢，其实主要需要大家记得就是竖曲线，纵向的竖曲线线是需要。是需要用竖曲线的半径来确定。如果你真的没有懂的话，就记住我画红线的这几个字，这就是考点。因为嗯就是就我我那样讲，只是为了方便你理解而已啊。那么这个地方也是平面这个界限是用什么呢？平面的这个弯距界限啊，就是用这个这个这个曲线啊，平面弯距，呃，这个视距线界啊，就是这个啊。平面的转弯是用平面弯距视距线界来确定的啊。那么这个。呃，这个再再稍微说一下啊。那么刚才这个，因为我们在拐弯交叉路口的时候啊，如果这个速度这条路速度是60的话，它在拐弯的时候会降速啊。我们只是假设上说，假设说，如果它在这个过这个弯道啊，竖曲线在在爬这个坡的时候还是60的速度啊。假如说它这个点就是60的速度，这个路的设计最大速度就是60啊，最大速度就是60的话，那么。刚才讲看了60的这个停车视距是75米啊，所以说在在按照最高点的这个中间啊立起来之后，往左走75米，往右走75米啊，然后把这个点落下来啊，这两个点啊这个点，这两个点，这两个点是先确定的两个点啊，是最先确定的两个点，然后另一个点是怎样的呢？在这两个点上抬高 1.2 米，也就是说你的这个视距的这个你的视距高度。然后把它们水平拉伸之后，那么终点的这个位置啊，又是得到了一个终点的这个位置，红色的终点的位置。那么这三个红点组成的这个绿色的弧线啊，这个圆圆周啊，切成的这个圆周，三点可以确定一个圆了呀，对吧？然后，然后，那么这个圆周。这个所在的这个圆的这个半径啊，半径就叫做竖曲线的半径。那么这个圆，这个弧形啊，就叫做竖曲线啊，就叫竖曲线。那么我们就要把路在这个山顶的这个位置给削了。你像你如果不削的话，山顶是个尖尖啊，你这个车一开始是这样走的，然后突然到这儿就卡下来了，对吧？所以说这个尖是必须要削的，就是把它削尖了、削圆了的这个尖啊，到底削成多圆，就是指这个纵向的视距线界啊，纵向的视距线界。可以懂了吗？啊，这很简单啊，它就是都是假设的啊，因为它这个视距限界都是在你规划路的时候，我们来看这个路到底修成什么样的。所以说，你规划路的时候，首先就确定了这条路的最高速度。所以一旦确定了这条路的最高速度，我们就知道它的视距限停车视距是多少啊？然后其他的都可以做出来了、啊，就是这样的。那么第三个交叉口的视距界限啊，就很简单了。交叉口视距界限就是这个三角形，对吧？我们平常最常说的这种视距三角形，那么它也是清除高于一点二米的这个障碍物啊，清除。那么在视距三角形啊，这个时候我们就要知道，在一条这个平面这个视距三角形这个地方，最麻烦的呢，其实就是记这个啊，一定要考虑最不利的情况，因为我们也知道在普通的这个。道路上啊，它至少有一一车道的道路比较少，对吧一？一般的两车道、四车道，到现在都是八车道、十车道的道路。那么我们在画这个视距三角形的时候，是按照哪条车道来算的呢？哎，这个我们就要考虑，就是在这个时候，我们是要考虑视距三角形最不利的情况。那么书上也给出了答案：视距三角形最不利的情况啊，就是最左呃最靠右侧的一条直行道和与其相交的最靠中间的一条直行道的一个组合。啊，就是一个视觉三角形。那么这个地方啊，假如说我们这个我画红色的这条路啊，它的控制车速是四十。那么假如说我画绿色的这条路啊，就这个方向的这条路啊，它的控制车速呃往这边滑、啊，它的控制车速是六十。那么相对的，它的这个停车视距就不一样，对吗？那么从道路的这个呃呃，比如说绿线啊，就是这个。这个位置啊，那么从它的最右车道，最右车道也就是最边的车道，最靠外侧的这个车道啊，最靠外侧的这个车道，哎，因为它是60的限速，那么它的这个停车视距是75对吧？停车是七十七十五啊， 4 0的是45对吧？可以看到40是45啊，那么也就是说这个绿线啊，我画的是75啊， 7 5米，就是在这个最外侧的车道，也就是说最靠自行车道的车道，这时候自行车道是不算的啊，就机动车道最靠外侧的那个车道啊，那么。画出一个七十五米的长度来，那么与之相交的这个红色的这边的车道呢，它是一个四十米的速度，那么它的行驶视距是四十五米，它就要找这个最中间的那条了，最中间的那条可以看到，就是如果说在求视距三角形的时候，一定是最边侧的一个车道和与之交叉的那个车车道的最中间侧的车道啊，最中间侧的车道。那么也就是说，有两个，一个是最中间啊，一个是最中间，一个是最右边啊，一个是最中间，一个最右边，这两个组合出来的就是最不利的情况。那么也就是说，在这个这个地方呢，是四十五米的距离啊，四十五米的距离。那下面呢是七十米的距离，这样就组合出了一个三角形啊，就组合出了一个三角形。那么这就是一个视距三角形，的，这个就很简单了，这是车道的中心线啊，车道的中心线，车道的中心线是什么？大家要知道啊，我们这条路啊，你可以看的。这个不是指这个道路的中心线啊，道路的中心线是指路缘石夹的这个中间的这个道路车道的中心线是什么？我们要知道一个道路上可能有六个车道，可能有四个车道，是指你那个车所在跑的那个车道的中间那个线啊，中间线就没有这个这是没有划线了啊，就这种是最不利的情况啊。那么视距三角形就是按照最不利的情况去做的啊，这是交叉口的一个视距。方法啊，那么这第一节啊，第一节城市道路这个地方其实就这三个是最重要的，就是拐弯的时候是这个平面弯曲，那么这个爬山的时候是这个竖曲线的半径来控制的，那么如果是交叉口的时候是视距三角形啊，是视距三角形。如果你真的不理解，你就记我说的这个视距三角形，这个竖曲线的半径，主主要是这几个字比较难记啊，尤其是竖曲线半径这个很绕口。那么再就是平面弯曲，对吧？平面弯曲的那个弧线啊，那么。第二节呢，就是一个道路的横断面啊，道路的横断面。那么，道路的横断面，我们首先要知道，道路横断面是由什么组成的呢？我们不会忘的东西肯定是车行道、人行道和分隔带，对吧？但这个地方千万不要忘了，这个绿地啊，绿地也是这个道路横断面的一个组成啊，道路横断面的组成。当然，这个是道路道路这个道路旁绿地啊，你如果不能把城市绿地加进去啊，就这个绿地是专指道路这个地方的啊。那么，呃，这个，那么路幅的宽度呢？路幅的宽度就是指这个道路的呃，这个用地红线，就是道路红线的宽度啊。路幅宽度就是指道路红线的宽度。那么，因此，这个路幅呃，道路红线的宽度又包括什么呢？其实就是车行道、人行道、分隔带和绿地。这四个组合起来就是道路红线的宽度啊。道路红线一结束了，那么也就是说，其实就其他建设用地了，就可以是其他建设用地了。那么道路红线就是指这个地方啊。道路红线，这个城市的横断面是由那四个组成的。那么那四个也就组成了路，呃，那四个的宽度就是路幅宽度，对吧？这四个的宽度就是路幅宽度。那么这路幅宽度呢，也就是指道路红线。因此，道路红线啊，对吧？也是这四个的宽度啊，也是这四个宽度。这是。啊、呃，第一个这个地方是需要你啊知道的啊，就是道路红线和路幅宽度的关系啊，以及上面这四个车行道、人行道分隔带和绿地的关系啊。那么第二个是车道的宽度啊，车道的宽度，车道的宽度呢是，比如说我右边这个图啊，这是一个六车道啊，这是一个双向六车道，对吧？双向六车道啊，那么车道宽度是指每一个车道的宽度啊，也就是说它要被分成六份的啊，每一个车道的宽度。而不是指它的总宽度啊。那么车道的宽度呢，主要是取决于车身的宽度，还有横向的安全距离啊。它这这个在车道这个时候，它安全距离一般是1到 1.4 米啊。这个数据也不是特别重要了啊。那么车身的宽度呢，那这,这就分车了，小型车、公交车和大型车，对吧？那么再就是跟呃，在车道的宽度再就跟什么有关系呢？跟这个呃城市的这个道路的等级有关系。为什么跟它有关系？因为城市的道路等级呢有不同的车速，那么车。的这个安全距离啊，它肯定是跟车速有关系的。大家以前学物理的时候应该也知道，如果这个车速太快的话，你是可能被它吸过去的，对吧？就是速度快的地方，它的压力会减小，那么另一侧就把它压过去。所以说，车道的宽度和这个呃车道的这个限速以及这个车是有。很大关系的啊，是有这个车本身的宽度有很大关系。那么一般城市主干道的话，小型车道的宽度都是三点五米。那么大型车和混合车道啊，大型车道、混合车道三点七五米啊，三点七五米。支路最窄也不小于三米啊，支路最窄也不小于三米
1: 。那
0: 么这个呃，那么我国呢，呃，这句话就可以不记了啊。那么以前的时候，那么我国在发展工业的时候啊。就是支援这个大西北啊，或者说东北这个振兴的时候啊，嗯，当年的话，那么我国路上因为建设比较多，所以大型客车和载重车比较多哈、啊，所以一般选用宽车道。这句话在现在的话，你一般市区里边都不太让这种大车进了，对吧？那么这个是城市的这个主干道啊，这个呃不是城市的这个道路宽度的问题啊，道路宽度的问题。第二个是车道的通行能力。车道的通行能力就是指我我们现在看到这个这个呃左转车道对吧？还有直行车道，就是指每一条车道它的一个理呃它的一个通行能力，每小时能走多少辆车啊？那么理论上来说，理论上来说，我们城市道路的这个呃小汽车的理论通行这个呃这个这个速度呢，大约是每小时可以通行一千八百辆。但这只是一个理论上，这只是一个理论上，实际并不是啊，实际并不是。实际的话，我们要看书上二点一二三。这个表啊，就是、说我下面画这个表。那么实际上的话，小汽车啊，最小时每每最大通行量也就是五千到一百，因为毕竟还有堵车，还有红绿灯，还有前面这个车不守规矩啊，乱插乱窜的这种情况，或者说有个人闯这个过斑马线，对吧？所以说，实际上我们这个小汽车，呃，大约就是五百到一千的这个通行，呃，这个通行量。那么载重车的话啊，呃，这个三百到六百，公共汽车五十到呃一百， 100混合。交通的话是四百，那么在这里边，以前我们是要求这些数据都记得哈、啊，那么现在的话，我们还是强调，啊、呃，我希望大家至少一定要把公共汽车给记住啊，因为公共交通，嗯，在这一年的规划当中也是越来越重要啊，所以公共交通，呃，这个相关的数据也是希望大家能够记住它的啊。那么小汽车的话，因为是比较普通的车，那么五千到一千万，这个也是要稍微记一下啊，至少要记一下这两个。那么，呃，在这个城市道路，我们也可以看到我右边这张图啊。我们城市道路如果是双向八车道的话，像这个图所示的话，它每一条车道的这个呃这个通行能力是不同的。哪是最快的呢？肯定是这个最中间的这个车道啊，混合车道。混合车道，混合混合交通就是指这个车道既可以通公交车，也可以通小汽车，就是混合的嘛。或者说既可以通通重卡车，也可以通这个公交车，就不分这个类型了。因为我们现在城市不是有很多都。公交专用道了嘛？公交专用道要比其他道路稍微宽一些的啊，那么它的通行量自然也会小一些。如果你不能用的话，那么如果混合的话啊，就是这样啊。那么在这个混合我就不讲了，啊。在这个呃公交车当然通行能力低了呀，因为它每天发车辆都是有有有限制的呀，你不是像小轿车一样一直都在跑呀，对吧？它是这这种通过这种考虑来想的啊。那么。最快的那个车道肯定是中间的这个车道啊，最快这个车道肯定是中间的这个车道。对，还还就是公交车的车速也比较低啊。那么，呃，想说什么来着啊？对对。那么依次往外呢，是一个递减的趋势啊，越往外越慢，越往外越慢。那么它的递减概率是多少呢？就是零点八到零点八九。这个地方呢，是希望大家其实把这个，如果假设第一条车道的这个呃中线的这个速度这个率是一的话。那么第二条车道大约就是第一条车道的零点八到零点二八九这个折减系数，它有一个折减系数。那么也就是说，如果我们现在我画绿色的这个车道，它的通行是小汽车，它的假如说它也是直行道啊，不是拐弯车道。假如说它是直行车道小汽车的话，假如说它的通行量是一千的话，那么它旁边的这个车道就是八百到八百九啊，就是八百到八百九，这个折减系数就是这样用的啊。那么至于它的再往下就是乘就是800再乘以 0.8 到 0.89 九呗，那么差不多就是 0.65 到 0.78 啊，大家自己乘一下，算出来其实就是这个数啊。那么这个再乘以 0.8 到 0.89 就是这个数，所以这个这里边啊，其实我们只需要记 0.8 到 0.89 这个一个递减系数的数据，剩下的可以算出来啊，可以算出来。这个是汽车的通行能力啊，汽车的通行能力。那么第二个啊，第二个。呃，咱们刚才，呃，有这个汽车，咱们刚才讲了这个城市道路的这个横断面上啊，分为机动车，呃，非机动车，呃，这个人行道以及它的这个，还有一些这个绿化呀、隔离带啊等等。那么我们就具体讲一下，呃，这个各种车道的一个行车道的一个宽度啊。这个地方的行车道呢，这个地方的行车道呀，是不是指每一个车道的宽度了？而是整个机动车行车道的宽度啊。也就是说。呃，不是指这个一个车道，比如说我右边这个图的话，那么它就是指这个整个的一个车道的宽度啊，就机动车行驶道的宽度。那么机动车行驶道的宽度呢，包括机动车车道的宽度，的是机动车车道宽度的总和啊。就是如果是个双向四车道的话，那么它就是四个车道的总和。那么它其实是呢，原始至原始之间的距离啊，包括两侧的这个路沿宽度和中心线啊。中心线是什么？就是这个呃，咱们。比如说这个中间线，这是一个单单黄线，对吧？有的中间是双黄线，那么中间双黄线的这个距离也要算上啊，也要算上。那么这个就是机动车道的总宽度啊，也就是说所有机动车道宽度的总和啊，所有机动车道宽度的总和。啊，这个上面这个车道这个不明白吗？这个车道这个就是第一条车道是一，那么第二个车道就是乘以 0.8 到 0.89 啊，它肯定是一个范围嘛。那么再往外的话，就是 0.8 这个数据乘以 0.8 到 0.89 啊， 0 8这个数据乘 0.8 到 0.89、啊、对吧？就是大致上算出来的啊。因为他考你的时候，他不会问你这个是 0.61 到 0.65 还是 0.6 到 0.64， 四，它一定是一个大范围的考，所以你们只要会乘，自己会乘就好了那么通常呢，呃，这个规划的时候，我们要确定这个，嗯，就我们怎么确定这个道路的这个车道数呢？我们就是。呃，这个道路假设，呃，这是一个一线城市的主干路，那么它的单向最高峰小时，也就是说上下班的小时，它可能会通过八千辆车，啊，这是，呃，这是在我们一开始做呃规范之前可能调研的一些数据。那么这个时候它的车道数怎么确定呢？因为刚才说了，小汽车的车道数呢是最高是一千，那么因此如果它最高时速最高呃时速的时候，它的通行量是八千辆的话。那么也就是说，我们需要至少需要八个车道的宽度才能过去，也就是双向十六车道了，对吧？那么这个就是呃，怎么样确定这个车道数啊？是以这个单向高峰小时交通量除以一条车道的通行能力，就可以确定这个道路的车道数量啊。我们在规划的时候就可以确定这个这条道路需要几个车道。那么这里边呢，车道的宽度啊。是可以这种相互调剂和搭配的啊。一般来说的话，双向双车道啊，也就是说双向两车道，啊、呃，那么一般都是呃不是双向两车道，就是双车道的话，一般都是这个七到八米啊。那么四车道的话呢，一般是十四到十五米。那么一基本上就一条车道差不多三点五米啊，差不多三点五米。那么呃城市这个道路两个方向的机动车道呢？这些地方，这个后面的数据啊，就不是特别重要了、啊。尤其是这个，一般不超过四到六条，这都、就是，这就说明这句话是很早的了。这句、个、话就不强调了、啊。那么我现我们现在的这个道路，一般都双向十,十车道，双向这个八车道，这都是小小小窄路，对吧？都不宽啊。啊，机动车非机动车道一会儿再说啊，因为我们现在是在讲机动车道的车道宽度啊，机动车道的车道宽度。那么这个，嗯。啊对，那么这个下面的这个理论分析的证明啊，也是比较早的了啊，也是比较早的，所以看看就好啊。这几个数据不是重要，这里边相对比较重要的数据就是这两个数据啊，可能还会考，也不是特别可能了啊。那么当机动车和非机动车道混行的时候，那么双向四车道是比较合理经济的啊，这个就是很老的这种规范才会这么说了，对吧？那么第三个就是两块板的这种单向机动车车道数，如果是两块板的道路的话。它的单向机动车车道数不得少于两条。如果是四块板的话，它的单向机动车数至少为两条。那么其实这句话就是一个意思啊。那无论是两块板的这个道路，还是四块板的道路，这个机动车道的数量至少为两条啊，至少是两条。啊，没给大家讲这个两块板啊。我我们可以看到右边这三个图，对吧？我第一个图看到了吗？中间没有隔离带打断。啊，虽然是双行，但中间没有隔离带打断，这就是一块板的道路。我们看第二个图啊，中间是不是有一个隔离带呀？所以说它是把这个道路给打断了的啊。那么这就是一个两块板的道路啊，两块板的道路。那么我们再看最下边这个车啊，最下边这个车是一个两边这儿是隔离带，对吧？中间只是一个双黄线，那么所以说这是一块板，这是一块板，这是一块板，这是一个三块板的道路啊。如果说最下面这张图中间这个地方也是一个隔离带，我画红色也是一个隔离带的话，那它就是一个四块板的道路啊，四块板的道路就是以隔离带来区分的啊。嗯，啊对，那么一个呃一般呢，一般公共交通车辆呢为一块板的这个次干路的时候，也就是说一这是一个一块板的道路的时候，也就是说这个地方其实是在说最小宽度了。如果是一个一块板的道路，并且它有公交车的时候。我们这个宽度要怎么确定呢？要确定它能够通行这辆公交车，并且就是在这辆公交车停下的时候，能同时通过一辆大型汽车啊，同时通过一个大型汽汽车，那么其他呢就无所谓了啊。这是它的最低限度。那么这个就是理解理解就好啊。这里边这两个数据要相对重要一些。其实这些数据啊，从从这两年的题来看的话，都不是特别重要了。呃，呃尤其是这，因为因为一。一九年的题呢，改革比较多啊，再加上我刚才也说了，一八年出了一个新的规范，对吧？所以再加上这些数据实在是比较过时了，所以稍微看一下，稍微看一下就好了。但是像这种至少的数据，它是不会变的啊，至少的这种数据一般是不会变的。像它这种不宜啊，应该那是最好啊，这种数据肯定会随着时代的发展而变化，对吧？那么刚才是讲的机动车啊，非机动车，非机动车的这个。呃，宽度呢？呃，非机动车有什么呀、啊？自行车啊，还有这种板车啊。我右图这种三轮呀、啊，哎，这种板车呀、啊，啊，这种都属于非机动车啊。非机动车这个宽度的确定呢，就主要是所有的非机动车道加起来就是啊。那么主要就是以自行车。我们现在来看的话，主要就是以自行车来确定这个非机动车道的宽度啊。那么一般情况下的话，自行车道呃，这宽度啊。主要就是它每一条自行车道啊，一般都是 1.5 米啊 ，1.5 米。那么它主要是因为自行车道本身的这个宽度呢是一米，然后再加上 0.5 米的一个左右安全距离，所以说一条自行车道是 1.5 米，两条的话呢，安全距离一个就够了啊，就是它这个安全距离是呃这个与人的安全距离和与机动车的安全距离，所以它只需要这个机动车道最边边的那 0.5 米就够了。那么所以说两条的时候是 2.5 米，三条的时候是 3.5 米啊，三条的时候是 3.5 米,、啊、米。啊，右下图还有平衡车啊，这个平衡车，它后边拉的这个车也属于非机动车啊，也属于非机动车啊。嗯，那么这个自行车交通的这个高峰时段呢，和机动车交通的高峰时段呢，最好应该错开啊，适当的这种可以占用这个车道啊。那么这个也只是理论上的啊，你像自行车道高峰时段和这个公交机动车高峰时段，那肯定都是上下班的时间，对吧？那么哎，一般来说呢，一条自行车道的这个通行能力是八百到一千辆啊。每条自行车的这个每小时的通行量大概是八百到一千啊，八百到一千，基本上可以跟那个小汽车啊、家用小汽车差不多了，对吧？像家用小汽车是五百到一千啊。那么除了这个之外，其他的这个非机动车道还有什么呢？什么三轮车呀、大板车呀，对吧？像这些车啊，我们现在路上都不是特别的常见了。那么所以这些数据相对来说的话，就不是那么重要了。那么这里边的话，肯定是机动车的这三个数据要稍微重要一些啊。那么下面这些，我们就大致上看一下啊。那么一辆三轮车，一辆大板车啊，其实那么像以前的这些数规，这个这些，呃，数据在定的时候，那么还有那种牛拉的车啊，那属于一种大板车。那么它的宽度呢，最小是四点五到五米啊。啊，那么非机动车的宽度呢，一般来说我们推荐宽一点的，因为因为早期宽度推荐五米、六米、七米的啊，这是因为。呃、哎，六点七米为妥，这是为了之后改机动车道的啊，改机动车道。所以说，这个其他车辆基本上就是指这个啊、呃、道路当中的这种村村不能说村镇吧、啊，镇里边的这种道路啊。那么推荐是这种宽度啊，稍微宽一点啊，非机动车道路虽然现在宽一点，那么为了以后呢，这种板车呀、三轮车淘汰了之后，那么可以改成啊、呃、这个。呃，机动车道啊，那么其实现在三轮车啊也不是特别少啊，那么现在很多这个老年代步车其实是三轮车啊，那不是机动车，那么还有这种呃，那个像像东北的话，有时候还会有一些这种三轮车倒着骑卖东西的那种，不知道大家有没有见过倒骑驴啊什么的这种啊，那么这个是交通量啊，在交通量大的时候，最好自行车道和机动车道，也就是说机动车和非机动车道分开设置啊，分开设置。坚持一下，我们这节课就快要结束了，快要结束了。嗯、呃，因为我们这个课上不划重点啊，所以嗯、呃、不会给大家拖很久的啊。那么这个人行道，刚才是讲了机动车和非机动车，对吧？那么还有人行道，人行车道呃及绿化的这个宽度啊，主要是步行车道呢，呃它的宽度呢一般就是一跟前面一样算法。那么一条呃这个看一下这条道路，那么人行高峰时段的这个通行量大约是多少？啊，那么每条呃，每每每一条车道，呃，每一条这个人行道，那么大约呃可以走多少人？那么一除就得到了这条呃这这个商业街或者说这个步行街它所需要的人行道的宽度啊。那么就是跟前面是同一个计算方法呢，很简单，这个地方就不需赘述了啊。那么人行车道呢，主要的就是要适应各类人的要求。那么因此在设计人行道的时候呢，我们也应该注意这个行走不便的人，比老人，对吧？和残疾人的一些要求啊。这个就是理论上，但呃，这个书上需要你们关怀一下啊，所以提了一提。那么，在这个呃人行车道的最大通行能力这个地方呢，我们要对这个表呀，要关注一下。在城市一般道路来说的话，呃，这个人的通行力是比较大的，而且道路不用这么宽。那么，在车站、码头、天桥和地道这种比较封闭的地方，或者说上车站这种地方啊、呃，车站码头这种地方可能会有，呃，这种，呃，残疾人或者是行走不便的人。呃，会行走的地方，那么我们相对的啊，是给它的宽度稍微宽一点，而且也主要是因为这种地方人流拥挤啊，通行力很很弱，所以说它的每条车道宽度会扩一些啊。那么这个地方呢，我们要知道城市道路上的通行能力是大于车站码头的啊，还有天桥地道，这个应该可以理解吧？因为那个地方比较拥堵啊。那么大概是 1,800 和 1,400 啊。那么绿化呃和地下管线呢，一般他们是结合布置的啊。那么城市的呃这个。道路的人行道啊和绿化也是结合布置的。那么一般我们的地下管线都是布置在人行道下面或者是绿化下面的啊。这个刚才咱们也说过了。那么道路绿化，的布置方式呢很多种。那么刚才咱们看了，一块,块板、两块板、三块板、四块板，对吧？这些都是道路绿化的方式，就是说这个绿化布置在什么位置。那么它的宽度呢，就总宽度啊。那么不管你三块板的话，那么它就有两个绿化带的宽度，至少对吧？那么如果是四块板的话，至少有三个绿化带的宽度。那么它的这个绿化的这个呃总宽度呢，要占道路总宽度的是百分到 30% 比较好啊。这个数据也不是特别重要啊，也不是特别重要。那么下面这两个主要是对比一下，因为呃这个这个数据车辆通行能力啊，在以前是比较重要的啊，所以我们还是稍微看一下啊。那么这个这个这个图啊，如果你们背过数据的话，至少要知道这两个哪个通行能力强，哪个通行能力弱啊。那么我可以看到，人行通行能力是1800啊，这个每小时，这是城市道路上。如果是车站码头拥挤的地方的话，就是1400啊 ，1400。那么宽度也是不同的，自行道的话，基本上跟小汽车是一样，对吧 ？800 到 1000， 那么小汽车是500到 800， 公交汽车呢 ，50 到 100， 对吧 ？50 到100啊。啊，那么这个是呃，刚才讲的是城市的这个人行道啊。那么城市的绿化，因为我们有各种视距三角形呀等等这些东西限制，因此我们在做城市绿化的时候，或者说呃基于这个美观啊这种呃适宜性的这个原则，那么我们在城市绿化设计的时候呢，也是有一定的这种呃要求的啊。那么首先城市的绿化包括什么呢？包括行道树，对吧？还包括灌木啊，包括灌木丛，包括草地，还有包括我们的花坛啊，包括花坛。那么这都是我们在城市道路上可以随处可见的这些东西啊。那么主要的呢是在规划呃这个绿化的时候呢，在视距三角形范围内，不种植超过 1.2 米的植物啊。这也是因为我们的眼是 1.2， 对吧？那么在宽度啊大于40米的滨河路或主干路上，可考虑道路两侧或一侧做成这种林荫大道。那么四十米啊，这个主要是因为四十米在以前看已经很宽了啊，这就,就是告诉你宽的道路上最好做这种林荫大道啊，是这个呃，无论是为了景观呀、啊，还是为为了人在呃走比较舒服啊。那么也就是说宽道路上那么设林荫大道啊比较好啊，其实就是这个意思啊。第三个，那么车辆靠近车辆的一侧呢，要做矮一点的植物啊，也就是说草地呀、花丛呀、灌木呀、矮乔木啊。那么靠近人的一侧。做大的乔木啊，主要是为了遮阴作用啊，这个也是很好理解的，对吧？第四个行行道树的最小宽度呢，要保持这个植物的生长。那么一般来说的话，一点五米啊，这个是它的宽度啊，的宽度。哎，也就是说，这个呃，如果说你要种行道树行道树的话啊，那么种大乔木的话，那么你要保证这个呃这个宽度大约是一点五米啊，大约是一点五米的宽度啊
1: ，这个
0: 是一个宽度啊。那么第四个，那么就是如果说道路的分隔带呢，也兼做公共汽车站的话，那么一般我们要留这个 4.5 米到6米的这个啊、呃、一个距离啊，要有留一个距离。这是道路的这个呃绿化啊，绿化这个地方很简单啊，看一看就好。那么在城市的呃横断面这个地方啊，这个是相对比较重要的一个点啊，这个地方我们是要呃关注一下的啊，就是道路横断面的形式。以及它的组合选择的这个因影响因素啊，或者说它的呃怎么选择这个横断面到底是要呃一块板、两块板还是三块板，还是说它是需要十米、二十米、三十米啊？怎么选择这个道路横断面的一个组合方式？它主要呢取决于道路的性质，也就是说这个路是主干路还是次干路。第二个取决于道路的等级啊啊、哎，道路的性质，呃这个呃呃、哎、不，道路的性质是指车行道、人行道还有这个机动车道，对吧？是这个啊。道路等级，主干道、次干道、城市快速路呀，等等啊，支路。那么道路的功能啊，道路的功能啊，道路的环境啊，道路的环境，呃，以及这个工程这个设施啊。那么环境也就是说它的这个呃基础条件呀，或者说周围的情况呀，啊，那么周围也没有小学啊？如果有小学或者说有幼儿园的话，你不能在这儿设一个高速公路，对吧？那不太合适啊。那么因此，这个是他选择的这个，呃，圆圆圆圆。原。圆圆这个呃选择的这个，呃这个影响因素吧啊。那么在这里边呢，主要的原则啊，主要的原则是呃这个一是根据规划的要求来确定这个道路横断面的形式的。那么如果说在规划总规或详规里边要求这个路是个主干路、次干路的话，那么它必然它的这个路就不会太窄，对吧？不会太窄啊。所以说根据这个规划的要求是它的一个影响因素啊，是它的一个原则。那么第二个要满足交通量。那么咱们刚才说了。在最高呃小时啊，就是最高峰的那个小时，单向车流的这个最大通行量啊，那么这个来计算，那么到底需要做几块呃，做几条这个通行道，对吧？所以要满足通行量，还有满足安全的需求啊。第三个。要根据道路绿化的要求来确定这个横断面的情况啊。那么道路绿化，如果这个地方要求道路绿化比较高的话，要求 30% 那么你这个横断面肯定要多做几块板，对吧？那么第四个，根据管线的布置啊，根据管线的布置，也就是说地下到底走什么管子，这个管在哪儿走啊？这也是因为管线也是我们在做道路时候一个重要的部分啊。第五个是呃与这个沿路的建入。啊，与建筑来相互协调啊，也会影响到这个建筑啊，也会影响到这个道路的一个等级啊，或者是道路的横断面的选择啊。那么第五个啊，对这个道路改建啊，就现有道路改建的时候，呃的一些工程措施以及交通组织管理啊，以及交通组织管理的时候的一些呃。原则啊，这个时候要结合。那么第七个，我们在做道路的时候呢，也要进行节约的原则啊，节约投资啊，啊、呃，这个尽量节约城市用地呀、啊。那么这个是道路横断面选择的时候啊。那么我们可以看到这个里边呢，就是对，一个是尚未规划，那么一个是它的交通量，那么再就是它的组成组成部分的一些影响了，绿化呀、管线呀。以及它周围环境，对吧？周围环境就是周围的建筑和公共交通。那么大原则呢，我们要符合上面的管理，符合对现在现有路的一个尊重。那么其次呢，要节约啊，对吧？要节约，这是一个道路横断面的选择啊。那么今天呢，主要就是这节课啊，我们来做一下题，练习一下啊。那么这个呢，只是第二章城市交通部分很小的一个开篇啊。那么你们也可以感受到城市这个道路部分的这个题啊、呃，明显比建筑这个部分要。复杂一些啊，因为情况很多啊，道路的话，呃，设计本身也是比较复杂的啊。那、嗯、么，所以说建筑学第一章那个地方啊，其实很不复杂了啊，很简单的一个呃一个部分。那么第一题啊，通行公共汽车最小净宽的要求啊，最小净宽的要求，通行公共汽车。十五题，这个是最小见宽的要求啊。那么我们打开书来看一下啊，这个是一个老题了、啊，所以说就是以前的时候一定是要求大家都记的。那么现在因为嗯、呃、不是特别强求了，所以但是我还是觉得这个公共交通这个地方啊，你们一定要记啊。1 1一十，一百页啊， 1 1 8页。净宽的要求啊，净宽的要求是二点六米啊，二点六米。所以说选二 B 啊，选二 B 啊，选二 B、啊。净空是三米啊。然后我们继续啊，我们继续啊。当这个机动车辆达到八十的时候啊，那么停车时距是多少？这个非常简单，对吧？这就是一些老题，要给大家呃心里有个数啊。那么以前之所以让大家背数据，是因为就是这么直接的考啊，很简单，选 C 啊，选 C。过会儿可以。放几道新题啊？那么第十七题，城市道路当中一条公交专用道平均最大的通行能力是多少啊？公交专用道啊，这个也非常简单，对吧？那以前就是考的这么，虽然说背的东西很难，但是它其实很赤裸裸，其实是嗯，其实是比较好选的啊。我觉得虽然以前这个题是背这个数据啊，但是很简单。十八题啊，十八题，反而现在这种字很多的这种啊，很容易混淆你们，很容易混淆你们。十八题，下列有关城市机动车的宽度啊，城市机动车的宽度哪一项是正确的？第一题不对，对吧 ？A 不对，对吧？ a 如果是混合的话是 3.75 米啊。B 两块板的道路至少要两条，对吧？所以 B 是正确的，对吧？这个也应该是两条啊，这个也应该是两条。那么行驶在这个呃这个次干道啊。公交车必须行驶在两块板以上道路，导这是不对的，对吧？最后咱们还说了，如果说是一块板的道路啊，城市的次干道，一块板的道路有公交车行驶处，宽度怎么确定呢？这个公交车停在那儿，还能同时经过一辆大车，这个宽度是我们至少的宽度啊。所以说 D 也是呃 D 也是不对的啊 ，B 是正确的 ，B 是正确的。第十九题，一条人行道啊，最大的这个城市道路上一条人行道啊，这个题这个四 D 是一千八啊，四 D 是一千八。对吧、啊？这这个题，嗯、这个这个应该是这个咱们咱们这个经纬在做真题的时候打错了啊，所以这道题是一千八啊，一千八，很简单啊，这种题。再往下啊，下列有关城市横断面形式应遵循的基本原则哪项是错误的？也就是说，我们的横断面，像这种啊，现在就喜欢出这样的题啊，感觉好像你们不用背了，但是其实是要理解一下的啊。哪项是错误的啊？就哪项不是横断面的选择原则啊？对，这道题选 C 啊。那么通过我们这一章的章节的设置，你也可以看到啊，停车是一个很大的问题，停车绝对不可能横断面一起考虑啊，停车是需要单独考虑的，到底是建停车场还是停车库啊？这个街边停车不是我们的传统，所以 C 不正确啊 ，C 不正确。那么其他的，因为都是这个横断面里边的这个。这个组成部分啊，所以肯定会需要考虑的，对吧？继续啊，十四题，十四题。下列关于下列关于道路红线规划宽度的表述，哪项是不正确的？<咳>但不是，哪项是正确的啊？哪项是正确的？说错了，这个是 A 啊
1: 。因因为那个没
0: 写啊，我只是给大家标一下，那个是 A。哪项是正确的？这道题正确答案就是 A 啊。这道题正确答案就是 A 啊。这个为什么四 D 不对啊？因为它只有机动车、非机动车和人行道，那还有绿化呢，对吧？对？它把绿化给扔了啊！绿化隔离带，隔离带就算是绿化的话，那它至少要把绿化加上，对吧？所以四 D 不全。那四 D 都不全了 ，B 和 C 更不全了，所以是 A。所以是 A 啊。再说，咱前面也说了，这个道路红线呀、啊，就是指这个横断面的路幅宽度，对吧？所以它是指这个用地控制的总宽度啊，总宽度。那么八十六题，八十六题呢是个多选题啊，好好选啊。八十六题多选题，横断面啊，这这这这种就是这两年喜欢考的题啊，所以大家这种题要仔细做一下，哪项是正确的啊？横断面考虑因素哪项是正确的？对这道题，这道题怎么还有选错的？这道题选 A B D E 啊， A B D E， 哎，就是 C 不正确啊， C 又考虑停车了，对吧？所以说这两年很喜欢考这种，呃，这么多字儿的题啊。一个是你做这种题的时候浪费你的时间，其实它没有那种题做得快。再加上我们一共有一百道题啊，一共那么点时间，所以你们要加快做题速度的话，这种题其实对你们来说是是比较障碍的啊。所以说停车是一看就是不对的，一看就是不对的。那么其他呢，就是咱们刚才讲的那个原则，对吧？道路的性质啊、红线啊，满足这个交通量的要求，对吧？安全的要求，那么管线的布置还节省投资，这都没问题啊。二十三题啊，二十三题，在进行城市道路这个设计的时候，桥下通行公共车辆的呃高度限界是多少啊？桥下通行公务车辆的。对这道题选 C 啊，选 C 3.5 米啊，三点米。那么因此咱们在呃这个刚才那儿也说了啊，在这个公共汽车这里边啊，大家还是要记的。公共汽车一定要记，公共汽车如果能记住的话，把小汽车也记住啊，基本上就没有问题了。那么其他的我们可以放一放，就放一放啊，没关系的。那么这个是呃我们今天的课啊，我们今天的课。然后我一会儿会。呃，我们明天的时候，大家应该就会看到啊。那么，呃，这这节的课程，还有这个呃第一章的重点，以及呃这个以及呃就是给大家推荐的那个规范啊，我都会发上去的。然后大家你们自行下载看一下。那么至于这个划重点呢，呃，你看哈，我们现在才讲到十点，我们这堂课本来就要讲到十，每次都肯定要讲到九点五十的，对吧？咱们的那个课程规范里边也是有这个这个一，咱们的课程这个那个。课表里边也是写的讲到九点五十啊，所以一旦我再往下画规范时间太久的话，画到十一点是很简单的啊。那么接下来呢，我们争取就是十点左右就会把课上完，呃，也争取不再加这个直播课啊。那么其他的呢，就是你像我们每章画一节的话，你们就当画重点的时候再复习一遍呗，多复习一遍也没有什么关系啊。所以今天课我们就呃上到这儿，然后大家也没有什么问题啊？也没有没有问题的话，我们就要下课了啊！我就要把那些课件上传了啊！对、啊、对，下节课讲到哪里、啊？下节课你们要呃呃看到这个一百，就你们预习的话啊，嗯、呃，最少预习到一百四十页啊，有能力的话预习到一百四十四页啊，一百四十到一百四十四啊。然后就讲到这儿啊，今天这节课就上到这儿。我我不知道呀，一般都是助理，你们都在哪发呀？我会把那个，嗯、呃，让助理的话，嗯、呃，画到，呃，发到。如果如果你们看课件的地方没有的话，那么他会发
1: 到 QQ 群里的啊。那么如果，嗯、呃，他能发，反正他会发给大家，放心好了啊。